0: Oké, okay, Michel, ik heb lang lang uitgekeken naar deze uh, aflevering. Mm. Want we gaan het vandaag hebben over liefde en relaties. Spannend tenminste onder andere. Ja. En uh, volgens mij vrij belangrijk bij iedereen in zijn leven. Maar ik heb het afgelopen jaar wel heel veel erover gelezen en uh, getracht om daar ook een beetje de volgende stap in te maken. Mm. Dus ik... laat ik het zo zeggen dat ik daar spiritueel wel wat verder ben gekomen dit jaar. Uh, en daarom vond ik het ook helemaal top dat we de gast van vandaag in de studio hebben. Uh, want die weet er alles van. Uh, en zeker nadat ik zijn boek had gelezen wat Verslaafd aan Liefde heet. En vandaag hebben we in de studio Jan Geurts. Jan eet levenslop. <laughs> Jan die uh, <laughs> ja, een koekie, uh, Ja, moest ik al wat zeggen. <laughs> <laughs> helemaal top. Uh, die voelt zich helemaal thuis in de studio. En um, ja, wat ik uh, heel erg bijzonder vind in jouw, uh, jouw boek... Uh, waar ik ook wel om moest lachen was toen ik, het, toen ik het eenmaal aan het lezen was en ik was het aan het vertellen tegen uh, andere mensen. Dan uh, waren er hele gemengde reacties over. Want uh, er staan ook een aantal hoofdstukken in uh, waarin je bijvoorbeeld spreekt over monogamie. Nou, dat is natuurlijk, in elke relatie is dat een keertje besproken. En dan is dat dat doen we niet of dat doen we wel <lacht> of het is compleet fout gegaan. En het lijkt me heel erg leuk om je daar vandaag eens eventjes uh, aan, uh, ja, aan de tand aan te voelen. wat we allemaal kunnen verwachten of wat we anders kunnen gaan doen in onze relaties. Ja. Mm, yeah. Uh, maar waar ik eventjes naar terug wil gaan. Want je hebt een aantal boeken geschreven. Uh, verslaafd aan liefde, verslaafd aan denken en de verslaving voorbij. En ik, uh, je hebt nog meer boeken geschreven. Maar van waar, waarom komt er verslaving continu in terug?
1: Allemaal uh, eigen, er eigen ervaringen. <laughs> ja. Ben nou. je verslaafd geweest? Ja, zo? zeker. Ja, ja, ja. Aan?
0: Uh, roken sowieso.
1: Aan? 25 jaar gerookt. Ik heb uh, een hele periode heb ik, uh, uh, verslaving aan amfitamine gehad. Pep. Oké. Okay. Um, Hoe oud was je toen? Uh, 35, zoiets al. Dat was uh, dat is een bijzonder blijftijd. Kijk al, ja, was ik al ja. mijn wilde jaren al een beetje voorbij. Maar dat was meer een soort van, soort van zelfmedicatie... omdat ik toen zo druk had. Ik had toen een... Een, een gezin met vier kinderen en een, en een baan en een avondstudie en een huis verbouwen. En dat is allemaal zoveel. Ja. Ik ken dit middel wel al uit mijn wilde jaren. Uit toen was ik drummer in een, uh, in een band in Den Haag. Okay. En in die tijd gebruikte ik het ook wel, amfitamine, uh, om zo'n zo optreden te, vol te houden. Hè? Want je ja. zit dan toch uh, een hele avond en nacht zit je te, te hakken als drummer. Wat voor muziek maakten jullie? Vraag ik blues. Nu, ja? hè, oh, okay. was, uh, ruige blues. Hmm. En toen waren de drumstellen nog niet versterkt. Dus je moest ophakken tegen, uh -huh. tegen die uh, torens van Marshall... waar die gitaristen zeg maar, hun, uh, hun herrie op maakten. Du uh, dus het was zwaar werk. Dus ik had toen, nam, toen had ik een soort van pep om die avonden en die nachten door te komen. Ja. Maar dat, daar bleef het dan bij. En wij hadden maar eens in de twee weken een optreden of zo. We waren niet echt zo'n hele beroemde band toen... En, uh, dus daar bleef het dan bij. En later, in mijn, zeg maar, in, mijn vol, in mijn getrouwde leven, werd het allemaal wat zwaar voor me. wat, wat uh, Veel hooi op mijn vork. Ja. En toen kwam dat middel zo stiekempjes weer in mijn leven. Heel voorzichtigjes, weet je wel. Ik was een soort zelfmedicatie, uh, noemde ik het ook. Hè? De, ik, de hele tijd heb ik gewoon ontkend dat ik verslaafd was. Het was gewoon een soort hulpmiddeltje om de drukte beter aan te kunnen. En, ja. Dus uh, dat was amfetamine. En uh, ja, natuurlijk seksverslaving hebben we bijna alle mannen in, in zekere zin. Daar kunnen we het nog over hebben, overigens. Maar. gaan we het ook
0: zeker doen. Ja. <laughs> maar wanneer is iets een verslaving? Als het echt een... Uh, uh, als, ja. je,
1: als, de, als de problemen die je ermee oploopt groter zijn dan het, dan het plezier wat je eraan hebt. Ja, dan pas. Lijkt mij wel, ja.
0: En dan kan ik bij seksverslaving maar aan één ding denken. Zwangerschap. Nee, ja, dat je vreemd gaat. Is dat daar een resultaat van? Hmm. Wat is anders een resultaat van uh, wat je net noemde? Obso dat je een obsessief seksleven wil hebben? Binnen het zijn?
1: huwelijk kan het, uh, kan het voor een hoop ellende zorgen. Zo, hè? Man moet echt eens per week. Uh, vrouw heeft meer behoefte aan intimiteit en ja. romantiek. En, en een soort samen zijn gevoel. Okay, ja. Weet je wel? Enfin, dat is die tegenstelling die zo'n beetje zeg maar, vagelijk tussen mannen en vrouwen staat ergens in mijn boek... Uh, ...mannen hebben seks nodig om emoties te voelen. Vrouwen hebben emoties nodig om seksueel zeg maar, actief te worden. Ja. En die twee ontmoeten elkaar nooit helemaal. Dus altijd een soort... ...mannen voelen zich bijna altijd een klein beetje... dan tekort gedaan op seksueel gebied. Mm -hmm. Moeten zo hun best doen om ook een beetje emotioneel te zijn. Vrouwen moeten soms meer... Zeg maar, moeten ...moeten soms dingen die ze eigenlijk niet echt willen... ...omdat ze nog geen contact voelen en dat soort dingen. Afijn, mm -hmm. we lopen al heel snel vooruit op de inhoud van het boek. Maar, ja, true. Maar, maar dat, uh, dat soort problemen. Maar dat, je, je, je moet eigenlijk, als je het hebt over verslaving... ...heb je als het ware een soort psychologische definiëring... ...en een spirituele. Mm -hmm. En op psychologisch gebied is een verslaving pas een verslaving... ...als er, zeg maar, een, als er heel veel dwangmatigheid aan te pas komt... ...en zelfdestructiviteit... Dus, dus dan is zeg maar, het gewone zeg maar, ego-gedrag binnen een liefdesrelatie of gewoon zelfs zonder een liefdesrelatie noemen we geen verslaving. Ja. Terwijl vanuit spiritueel oogpunt zit er wel degelijk een, een soort uh, diepe afhankelijkheid achter. En, hè, dus spiritu van spiritueel oogpunt is eigenlijk bijna alle seks die niet op een of andere manier al getraind is... Mm -hmm. in het loslaten van allerlei uh, gehechtheden... Is, uh, is een soort verslaving.
0: Maar verslavingen komen voort uit een tekort.
1: Ja, maar dat is dus precies. We hebben allemaal... Tekort aan liefde,
0: denk ik dan. Om dat ja,
1: te ja het, het idee dat we tekort hebben aan liefde. Dus de, de, het, uh, Mijn boek gaat over... wat is eigenlijk ons zelfbeeld? He, alle mensen ontwikkelen in hun jeugd een zelfbeeld... Mm -hmm. Wat ook wel eens ego genoemd wordt. En de kern van dat zelfbeeld is een negatieve overtuiging over jezelf. En de rest van dat zelfbeeld is erop gericht om dat toegedekt te houden.
0: Ja.
1: En je dekt het toe door succes en geld en liefde en erkenning van anderen. Dus zolang je dat maar hebt in je leven, hebben mensen geen negatief gevoel over zichzelf. Als je maar regelmatig leuke contacten hebt en voldoende geld en leuke zinvolle bezigheden. En nogmaals, daar is ook niks mis mee. Maar we gebruiken het ook als toedekking van dat hele diepe gevoel... van afhankelijkheid, machteloosheid, waardeloosheid. En dat gevoel wordt heel af en toe in je volwassen leven getriggerd. Namelijk als er een soort gat valt in die toedekking. Ja. En met name dus als je een liefdesrelatie hebt en die loopt stuk. De meeste mensen... Voelen zich dan ineens heel erg waardeloos. Heel erg tekortschieten. Projecteren dat vaak natuurlijk ook op de ander. Dus hangt een beetje af van je karakterstructuur. Sommige mensen gaan zichzelf afwijzen. Ja. Ik ben mislukt, waardeloos. Mijn leven is niks. Of de partner is een glootzak of een trut. En die, weet je wel, die mij verlaat of wat dan ook. Dus het is altijd een heel sterke veroordeling. Maar het doet altijd pijn.
0: Ja. Heel
1: veel pijn als, het, als een relatiestuk loopt. Ja. Ja, en die pijn is eigenlijk... De pijn die we als volwassenen mensen toegedekt houden met liefde en erkenning van anderen, met succes,
0: met, mm. uh, met geld, soms ook. Uh, wat bij mij echt een eye-opener was, was dat ik uh, zo bijna 2,5 jaar geleden of zo, dat het uitging bij mij. En, uh, ja, ja 2,5 jaar geleden. Nou goed, dat ging toen uit. En ik was daar boos over, jongen. Dat, uh, want ik was net aan het ondernemen. en Het ging, om niet, ging niet lekker met ondernemen trouwens. Uh -huh. en nu kijk ik daar op een andere manier naar. Want toen dacht ik gewoon van... hé, hey, jij verlaat mij. Ik loop hier de boel te regelen. En ik ben allemaal dingen aan het doen. En ik ging allemaal opcijferen wat ik de afgelopen vijf jaar... al niet voor haar had ja, gedaan. Ja, 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 typisch ja. mannelijke energieën. Ja. Terwijl zij gewoon als vrouw dacht... hé, hey, maar Wigert, ik ben gewoon niet gelukkig. En ja, 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 ik ja, ben gewoon het, nu niet gelukkig. die dingen je? die je
1: deed waren voor haar juist eerder een soort van... hij is nooit bereikbaar.
0: Ja, waarschijnlijk. Ja. Ja, keihard werken
1: voor haar zogenaamd, maar ondertussen... Ja, ja. Afheen,
0: maar goed, ja. op, dat, op dat moment uh, was ik daar boos over. toen heb ik ook zitten wijzen doen. En, en nu kan ik daar gelukkig met wat meer uh, spirituele kennis... Uh, kan ik daar wat beter opkijken. En zie ik inderdaad van... joh, maar jij was ook gewoon niet gelukkig in je eigen vel. En daarom was je ook... je ging nergens meer naartoe, want het ging altijd over geld... of juist geen geld ja, hebben, ja. of het ondernemen en het stress en noem het maar op ja op het moment dat je zelf niet lekker in je vel zit... en je bent niet gelukkig met jezelf... dan ga je dat ook niet bij iemand anders vinden. Mm -hmm. en um, Vervolgens heb ik ook nog wel even een moment gehad... waarbij ik uh, iemand heel erg leuk vond. En waarbij ik achteraf in één keer denk van... maar de reden waarom ik haar leuk vond... was omdat zij een aantal dingen had die ik niet had. Mm het -hmm. was een bepaalde rust, een bepaalde tevredenheid met allerlei dingen. En ik dacht, ah, nou, dat is relaxed. Dan stond, dat is tof, zij mm -hmm. heeft dat. En... Dan, hè. en uh, het is wel grappig dat je op een gegeven moment... Uh, um, als je dat op een gegeven moment gaat beseffen... dan kun je daar wel een hele mooie groei in maken. En nu heb ik daar wel echt een helikoptervisie boven. En kan ik, vind ik het heel grappig hoe dat soort systemen en processen uh, werken. Om eens een keer van een afstandje te kijken. Van, ja, wat gaat er nou eigenlijk in je om als je bijvoorbeeld verliefd bent? Mm -hmm. En uh, nu is dat toevallig zo. Want, uh, ik ben nu verliefd op dit moment. Mm -hmm. En als ik uh, volgens jouw woorden en volgens de, nou, volgens de spirituele... Um, woorden, het moet zeggen, dan bestaat verliefdheid eigenlijk niet. Oh. Verliefdheid nee. is, is iets wat... Je, je mij bent, niet zeggen. Maar je bent altijd, als jij helemaal zonder al het ego... We trekken alles eraf. Dan ben jij de gelukkige Jan. En um, dan ben je toch eigenlijk altijd al verliefd.
1: Oh, en, op die manier. Ja, als je verlicht bent. Maar we zijn niet verlicht. Dat is eigenlijk het hele punt. Verlichting is in de eerste plaats erkennen dat je niet verlicht bent.
0: Nee, oké, okay, maar ik dat... heb het niet over verlichting, maar over verliefd zijn.
1: Ja, maar je zegt dan, als je helemaal geen ego hebt, dan ben je altijd al verliefd. Maar het hele ego okay. is niet iets wat je zou moeten kwijtraken. Nee. Dat, dat is een misvatting. Dat, dat hele verhaal over dat ego voor problemen zorgt, is zo, zolang je niet doorhebt. Hmm. Dat, dat je als het ware een aangeleerde constructie beschouwt als jezelf. Ja, Dus... Om te vo he, voorkomen dat die constructie aangeleerd wordt, dat is niet de oplossing. Het is, he, je kan niet voorkomen dat kinderen een ego aanleren. Zelfs nee. de meest zeg maar, heldere, liefdevolle ouders kunnen niet voorkomen... dat een kind een menselijke identiteit ontwikkelt. En dat is ook heel normaal. Er zijn gevallen bekend van kindertjes die geen ego ontwikkelden... omdat ze door dieren werden opgevoed. Maar dat zijn dan diertjes.
0: Wat grappig. Ja,
1: ja die hebben geen enkele, ontwikkelen geen taal bijvoorbeeld... Ja, en dus ook geen menselijk zelfbeeld. Ja. Ja, dus het is, uh, en die zijn daar beslist niet gelukkiger door. Dus uh, nee, ego moet aangeleerd worden. Dat is gewoon menselijk. Het hoort ja. bij mens zijn is een zelfbeeld. Met een naam en een levensgeschiedenis en hoop en vrees. Al die dingen ja. horen erbij. Mm -hmm. Alleen, je leert het in je jeugd zonder dat je doorhebt... dat je iets aanleert wat niet helemaal samenvalt met wat je werkelijk bent. Ja, en als volwassenen kun je erachter komen... en doorgaans komen mensen daar pas achter... na flink wat shit. Ja. Ja, want dat ego levert dan een hoop problemen op... omdat je niet doorhebt. dat het een aangeleerde constructie is. En je denkt, dat ben ik. En vanuit dat gevoel ga je je verzetten tegen lullige dingen... en ga je vastklampen aan fijne dingen. En de lullige dingen worden daardoor nog pijnlijker. Ja. En de fijne dingen die verknal je omdat je je zomaar vastklampt. En dat levert al die extra ellende op die dus niet het gevolg is van ego... maar van de identificatie met ego... zonder dat je het doorhebt. Ja. De spiritualiteit is niet ego om zeep helpen... maar is ego overstijgen. Het ego leren kennen als een stadium... in de groei van je bewustzijn... maar daar niet blijven steken, doorgaan. Ja. En dan wordt ego... Wordt in plaats van dat je dat bent... wordt een soort uh, rol... een soort spel, spel wat je speelt in de wereld. En, en dus de, de pijnlijke kanten verdwijnen eruit... omdat je je niet meer identificeert ermee, omdat je zwaar ontspannen blijft. Ook in situaties die misschien anders nog pijnlijk zouden zijn... of waar je in de stress of in de angst schiet... Mm -hmm. die kun je herkennen als, gaat niet over mij. Ja. Het gaat over wat ik zeg maar, aangeleerd heb.
0: Nou, daar heb ik een mooi voorbeeld van. Want laatst toen, uh, uh, weet je, dan zijn we lekker over en weer aan het bellen... En op een gegeven moment, uh, ik ging met mijn ex-vriendin wat eten. Want daar heb ik verder op zich nu goed contact mee. En uh, die uh, zou s'avonds bij mij komen. En ik weet nog dat ik, uh, ik zei dat tegen haar. Ik zei, ik zeg vanavond komt uh, die bij mij eten. En verder helemaal, ik heb daar verder helemaal geen gevoel meer bij. Wat er ook. En zei, oh, nou wat leuk. Nou, ik ga zo meteen met die en die wat eten. Dus het is vandaag extra dag En toen dacht ik, die en die. En het grappige was dat ik, mijn systeem ging volledig aan. Dat ik dacht van, kut. Hoezo het gaat ze nou met die? Ja, wat is dit nou weer? Terwijl ik echt letterlijk één minuut ervoor yeah. mijn eigen ding deed. En het mooie yeah. was, waarom ging het nou bij mij aan? Ik ken heel die gozer niet. Ik heb er helemaal niks over gehoord. Ja, ik had gehoord dat ze bijvoorbeeld een goede fysieke klik met hem had. En dat dat daarom zo leuk was. Mm -hmm. Maar dat was wel de meest recente kerel waar ze wat mee had. En dus waren dat allemaal redenen voor mijn hoofd dat dat er ging draaien. Maar, dat en is toch... en vervol... Vervol... Nee, maar vervolgens um, zit ik daar een paar over te denken. En kan ik eigenlijk gewoon heel erg goed voor mezelf denken. Ja, dit is gewoon typisch zo'n aangeleerd angstding. wat. Yeah. Uh, iets bij uh, uh, nog steeds rondhangt. Yeah. Uh, en dat is tof... dat je dat kan herkennen. Want ja. ik had er ook compleet over kunnen gaan flippen en doen. Toen was ik een onredelijke zak geweest. Ja, nou, en of, nee, ik denk ja, tien ja. jaar
2: geleden dat je erop geflipt was. Het is gewoon territorialiteit. Het is gewoon ja. een soort aap... die dan op zijn ja. kop op ja. In en, en dan heb je nog
1: <laughs> twee stadia want je hebt mensen die dan flippen... en meteen de partner gaan verwijten. Ja. Zo van... Waarbij een godsnauw weer bezig Hoe kan, je, kan je niet maken en zo. Maar ja. die type als Michel, die of pakken de ex aan. Iets verder ontwikkelde <laughs> mensen die dan doorhebben van: oh, dit is jaloezie. Ja. Dit is eigenlijk heel onredelijk. En mm. die gaan dan zichzelf heel erg afwijzen. Wat, wat lullig van me dat ik dit gevoel heb. Mm. Ja? En dan gaan ze zichzelf heel erg op hun kop geven, omdat ze die jaloerse gevoelens hebben. Die daar alleen maar erger door worden.
0: Ja. Ja, je moet er gewoon ja. om lachen, want dat is het spel. En dat al, is he? dus natuurlijk ik wil ik
1: is, hè, De humor brengt jou als het ware in die ruimte eromheen. Dat ja. je het gevoel kunt herkennen en dat je het niet kunt hoeven
0: te bestrijden. en uh, je hoeft er niks tegen te doen. En dan gaat het vanzelf over. Ja. Maar ik, ik vond het wel grappig dat je dan. Um, ik denk, vijf jaar geleden zat ik bijvoorbeeld in een relatie waar ik een vriendinnetje had, wat die kwam uit een. Uh, hoe noemen we dat? Een, uh, een trauma relatie hè? met een oh, er was een hoop vreemd gaan en dit en mm -hmm. dan maar op. Dus iemand komt een soort van getraumatiseerd bij jou. En volgens krijg jij hem mee. En, je krijgt aan het begin van zo'n relatie, krijg je allemaal voorwaarden en dingetjes. En waarom, iemand, waarom we bij elkaar passen en waarom het zo fijn loopt. Want jij bent niet zo. En we zijn allemaal haakjes in elkaars uh, lichaam aan het steken. Zo van, ja, dan dit en dit. Om afhankelijkheden van elkaar. En eigenlijk ben je gewoon helemaal afhankelijk van elkaar worden ja. Door allerlei uh -huh. randvoorwaarden. Yeah. En het is wel makkelijk om, uh, om daar nu uh, boven te kunnen hangen. En dat je er gewoon objectief naar kan kijken. En dat je dit soort dingen ook kan bespreken. Ja, dat, daar moet ik erg om lachen als dat ik, dat ik dat nu zo kan ervaren. Uh -huh. Dus jouw boek was daar, uh, 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 ja, vond ik daar uh, uh, heel helder de dingen over, uh, over beschrijven. Um, wat ik daar eigenlijk wil, uh, waar ik naartoe wil gaan, is op het moment als wij iemand leren kennen, wat is dan die verliefdheid?
1: Ja, wat er, wat er gebeurt als je verliefd wordt op iemand. Dus eigenlijk gebeuren er twee dingen tegelijkertijd. Ik zei net al, onze identiteit is gebaseerd op een heel diep gevoel... van tekortschiet, van zwakheid, van machteloosheid. Mm -hmm. Overigens, dat komt omdat we allemaal een babytijd hebben gehad. En in die babytijd ben je zwak en machteloos en afhankelijk. Ja. En is er een heel diep gevoel van onzekerheid... Als, als het kind alleen gelaten wordt. Ja, niet meteen, maar naarmate het kind langer alleen is... gaat het zich angstiger en onzekerder voelen. Meestal gaat het kind dan huilen en dan komt moeder... ...geeft eten en zo, geeft liefde en dan is er weer ontspanning. Dus wat wij in onze vroegste maanden van ons leven leren is... ...je goed voelen komt van een ander. Van jezelf ontstaat alleen maar uit jezelf ontstaat angst... ...afhankelijkheid, behoeftigheid, machteloosheid komt er van een ander, komt er liefde en erkenning. In het begin is dat natuurlijk de moeder, maar dat breidt zich geleidelijk aan uit... met vader en dan ooms en tantes, broertjes, zusjes, klasgenootjes, dat soort dingen. Het gaat allemaal over erkenning, over nou. hè, uh, zeg maar, um, liefde en erkenning krijgen van anderen. Dat geeft jouw gevoel van ik mag er zijn. En als dat te lang ontbreekt en je kan een willekeurige westerling... kan je een half uur in een kamer zetten zonder tv, radio, telefoon, in stilte... en hij gaat zich rottocht voelen. Ja? Ja. En dat heet dan dat je jezelf dan tegenkomt. Dus dat is dat hele diepe gevoel wat we allemaal bij ons hebben en wat we als volwassenen dus nooit meer willen voelen. En we zijn dus dat is als het ware de motor achter al dat streven naar leuke relatie, goede baan, weet je wel, leuk huis, al die dingen. Die dus op zichzelf niet verkeerd zijn: het leuke huis en de leuke baan en de leuke relatie, dat mag. Mm -hmm. Alleen zolang je niet doorhebt dat je daaronder alsmaar dat, dat, zeg maar dat onjuiste gevoel hebt van dat je eigenlijk niet zonder die dingen zou kunnen leven. Ja. Ja, dat levert die, die zeg maar, soort, soort van dwangmatigheid op in de patronen. Nou, dus wat gebeurt er als je verliefd wordt op iemand? Dan drukt iemand op die allerdiepste knop van afhankelijkheid, behoeftigheid... en dat doet hij omdat er bepaalde kenmerken zijn... die overeenkomen met de afwijzende ouder. Met de, de ouder van het andere geslacht. Ja. Soms zijn die niet zo goed te herkennen, soms wel ja, maar die dus dat, dat drukt op die allerdiepste knop van machteloos, waardeloos, zeg je nou behoeftig. dat we
2: allemaal onder de streep eigenlijk diep van binnen een oedipuscomplex hebben?
1: Uh, dat is wel heel veel een psychologisch, we? ja, ja, ja oedipuscomplex. Dat is weer net iets anders, uh. maar maar het je, wat is dat? ja, ja, je brengt minder warm, want dat is een heel ander verhaal oedipuscomplex. Ja, nee,
2: maar ik snap wat je zegt. Nee, dat, is ja. een, dat is een nee, aandoening waarbij dat... je volgens mij je vader haat omdat je eigenlijk heimelijk naar bed wil met je moeder, zoiets. je valt in principe op in je partner die je herkent vanuit je ouder. Hoort ja, dat is onbewust,
1: maar tegelijkertijd geeft... Dus, de, dus je valt op iemand die een paar kenmerken heeft... die overeenkomen met de ouder van het andere geslacht... maar tegelijkertijd gaat, belooft deze jou te zullen liefhebben. Dus er zit een soort van... deze gaat goedmaken wat vroeger niet goed was. Deze gaat, weet je wel, al mijn tekorten aanvullen. Hmm. Dat gevoel dat iemand jou vervult... Soms noemen mensen dat ook expliciet. Je maakt me de gelukkigste vrouw van de wereld of man. Mm. Ja, alsof de ander dat doet. Hè? En, um, dus, dat, dus dat is eigenlijk wat twee dingen tegelijk. Er wordt op die diepe knop van behoeftigheid gedrukt... en de andere wekt de suggestie die behoeftigheid te zullen vervullen. Mm. En die twee samen zijn dus onweerstaanbaar. Dat zeg maar, Zo'n sterke attractie gaat daarvan uit. En je kan, ook zo, je kan het ook meteen controleren... want ik gebruik altijd het gedachte-experiment van... oké, okay, stel je bent een single... Zonder een liefdesrelatie en je hebt je leven goed voor elkaar... je hebt een leuke baan, je hebt genoeg geld... leuk huizen om in te wonen, leuke vriendschappen... misschien af en toe een, een affairetje, maar zonder liefde. Ja, kortom, je hebt alles. Ja? En zelfs als je avond alleen thuis bent, geen enkel probleem... je hebt internet, je hebt films, je kan chatten, je kan bellen... Je, enfin, je, never a dull moment. Ja? Ja. En stel dat je op een dag dus zo iemand tegenkomt... en de, de vlammen slaan in de pan en je bent heftig verliefd op die persoon... Mm -hmm. En stel dat dat een paar weken zeg maar, in je hoofd zo doorgaat. Stel dat het de collega's die je zo bijna elke dag ziet... en af en toe zien jullie elkaar en de vonken schien over. En dan stel dat op een dag... Je besluit om je move te maken en je spreekt haar aan. En je bent van de type wat direct is, dus geen flauwekul eromheen. Maar je zegt gewoon, ik vind jou gewoon zo ontzettend leuk. En, en zullen we eens afspreken. Ja, ja, uh, en stel nu dat ze reageert subtiel, met, een, met een duidelijke afwijzing. Dus niet alleen maar een beetje van, ik ben getrouwd of iets ergens. Want dat maakt tegenwoordig al niet zo heel veel meer uit. Maar echt van, hoe kom je erbij? Weet je wel, ik zie helemaal niks in
0: je. Nee.
1: Oké, okay, dat is natuurlijk een <lacht> teleurstellen. Maar die persoon die had een heel prima leven. Hij wordt verliefd. Het gaat niet door. Je zou zeggen van oké, okay, jammer dan. Terug naar dat heerlijke, leuke, gezellige... goed gevulde single bestaan. Maar ja. je weet al wat er gebeurt natuurlijk. Ja. Na, die, na die affaire komt er een down. Want de belofte wordt niet vervuld. Maar de behoeftigheid is wel getriggerd. Dus zo iemand zal weken of misschien wel maanden... het niet meer zo leuk vinden om alleen thuis te zijn zijn vriendschap, nou ja, weet je wel... ook een beetje een soort van... dat gemisgevoel, weet <laughs> je wat ik bedoel? Dus er is een gemisgevoel getriggerd door die persoon... maar het wordt niet vervuld. Ja. Nu, wat er gebeurt als het wel vervuld wordt... als de ander zegt, oh wat leuk... ik vind jou ook heel erg mooi en bijzonder en leuk... dat is zeg maar de jackpot op ego-gebied... want ego zoekt liefde en erkenning van een ander... maar vooral van iemand die liefde en erkenning van mij nodig heeft... Ja. En dan ontstaat die wisselwerking van dat je heel, je ego ontspant als het ware even helemaal, krijgt even helemaal zijn zin. Dat wat hij heel zijn leven lang al bedacht heeft van ik heb een liefde nodig om me goed te kunnen voelen en nou krijgt hij hem. En ja. dan is er een tijd lang is er dus verliefdheid, euforie, het stroomt nog, de liefde stroomt nog. En dan zie je dus merkwaardig merkwaardige verschijnsel. Dat, dat die liefde die je zo mensen denken... dus dat die liefde van die ander komt. Mm. Maar dat is dus projectie. Want de liefde komt altijd uit jezelf. Ja, wil, je kan niet een gevoel van een ander krijgen. De, de gevoelens komen uit jezelf. De ander is een soort voorwaarde waaraan voldaan wordt... waardoor je je, zeg maar, je streven eventjes loslaat. Je krijgt ineens wat je altijd verlangd hebt. Ego ontspant zich heel even... Ja, en in die ontspanning van die aangeleerde zoekidentiteit... ontstaat dat geluksgevoel. Maar onmiddellijk denk je, dat komt door haar of door, door hem. Weet je wel. Het komt door die ander dat ik mij zo goed voel. Maar de ander, en het is niet eens helemaal onjuist... de ander is de voorwaarde waaraan voldaan wordt... waardoor jij je kunt ontspannen, waardoor je je zo gelukkig voelt. Maar je, je hebt niet door dat het uit jezelf komt. Dus je projecteert nog steeds op die ander... Ja, en dat is wat ego is, altijd projecteren op een ander. Mm het -hmm. is wel grappig om te weten dat kinderen, baby's... zeggen veel en veel eerder mama dan ik. Ja, dus in onze psyche wordt de ander is er eerder dan de ik. Het ik-besef. Dat ik-besef wordt als het ware ontwikkelt zich aan een ander. Aan de moeder, aan de vader, evenveel ja. andere kinderen in huis. Klasgenootjes en dat. Ja, je ontwikkelt je zelfbeeld... Aan anderen. Ja. Dus dat zit er heel diep in gebakken: dat, dat je je geluk, je eigenwaarde, je goed voelen, ontleen je aan hoe anderen met jou omgaan. En dat is dus ook weer wat jij manipuleert. Dus in die, lief, in die verliefdheid, die wederzijdse verliefdheid, zul je vanaf dag één elkaar gaan manipuleren om elkaar niet kwijt te raken. En je kent het hele spel. Je hebt zo'n leuke avond gehad. Er is wederzijdsheid uitgesproken. Misschien heb je al wat gevreden en zo. Je, en je komt thuis in je eigen huis. Want dan heb je nog een eigen huis, hè. Ja. En dan ben je, je eerst bij je heel gelukkig. En weet je wel, je helemaal soort euforisch van geluk. En je denkt alleen maar aan haar. En dan natuurlijk kan een paar uur duren of een halve dag. Maar dan komen er ook de eerste angstgedachtetjes, onzekerheidjes van... Zou het echt wederzijds zijn of zou dit voor de ander misschien toch maar gewoon een leuke avond geweest zijn terwijl ik zo verlang naar... Weer iets en, en dan weet je wel, ja, zal ik dan nu al iets laten weten? Maar ja, misschien als de ander dan denkt van, oh, daar is die nou al, weet je wel. Het is dus een heel erg hoop ja. en vrees spel. En misschien dat je dan na <laughs> een paar uur, hou je het gewoon niet meer. Dan stuur je je eerste sms'je. Ik vond het leuk, hoe gaat het met je? Een en alsof je, je, alsof je geïnteresseerd he? bent in <laughs> de ander. Maar je wil een bevestiging, je wil ja, ja, ja. horen, ik vond het ook leuk. Ja. En dan ontspan je weer even, voel je weer even geluk. Ja. Ja, maar na een half uur of een uur... Is, hè, het hangt een beetje af. De mensen hebben een verschillend niveau van zeg maar, onzekerheid. Dat hangt af van wat je in je jeugd hebt meegemaakt. Ja. En die onzekerheid zou je kunnen uitdrukken in de sms-factor. Ja, voor de ene mens is dat misschien vijf sms'jes per dag. Ja. Ja, maar stel dat jij iemand hebt ontmoet... die een factor heeft twintig sms'jes per dag. Ja, ik gek van. Dan heb je misschien na een paar uur denk je al van... Hè, je hebt een sms gestuurd en je krijgt er al drie terug... Voor, voordat je eigenlijk al de tijd krijgt om te reageren... en al de was... drie hebben ze zoiets van... hoe gaat het met je en hoor ik nog wat van je... en dat soort dingen. Dat is vaker slecht, Dan ga zeker. je, nattigheid ja. je. Denk je oe. Oe. Maar als het andersom is... stel dat jij een, een, een factor 20 hebt van onzekerheid... en je stuurt een sms'je... Van, mm. van, van uit onzekerheid. En er komt geen antwoord, dan weet je wat er gebeurt. Dan verdubbelt je onzekerheid... Ja. En dan een uur later hou je het gewoon niet meer. Nee, ik moet het weten gewoon. Ik kan dit niet meer aan. En Nog een smsje. Weer geen antwoord. Ja, je wordt helemaal gek van onzekerheid. Ja. Maar ja, het, ik vind
0: het mooi hoe dat het... Uh, want ik herken nu wat je zegt. Want daar zit ik middenin. Ja. In de zin, alleen, ik ben me er bewust van dat het gebeurt. Maar er zijn ook momenten dat ik gewoon... Dat je het, niet, dat je het dus niet beseft. Ja, ja, <laughs> dat ja, je er ja. gewoon niet mee wordt getrokken. Het ja, is dus ja, echt ja. diep erin gehamerd, als ja, het ware. Ja. een bijteltje. Ja, ja.
1: ja, en soms is beseffen... Dat is het punt beseffen dat het gebeurt, is een vooruitgang. Daar is, zit een zekere groei van bewustzijn in. Maar groei van bewustzijn gaat altijd nog via een andere valkuil, en dat is de dissociatievalkuil. Dus bijvoorbeeld op het moment dat je dit soort dingen doorkrijgt, mm -hmm. ga je ze bestrijden in jezelf. Dus zodra je die onzekerheid dan voelt. En je weet al van, oh, dat is mijn ego die gerustgesteld wilt worden. Dat, wat stom, weet je wel. Wat slap van mij. Wat lullig. Dat moet ik echt niet, mag niet, weet je wel. Dan ga je heel ja. erg jezelf op je kop geven over je eigen onzekerheid. En, en dan heb je waarschijnlijk, wordt de onzekerheid daar alleen maar erger door. Dus na een paar uur geef je het gewoon op en stuur je alsnog dat sms'je. Ja. Om, om van je zelfafwijzing af te komen. Ja, en anders dan ga je dit wegduwen en dan word je zo'n man die, die nooit zijn emoties kan tonen. Dus dan gaat de relatie, op die reden, dan gaat die stuk.
0: Nou, dat vind ik wel grappig, dat je probeert het te controleren door een soort van... Hè, dan ga je sms'jes lopen sturen, dan controleer je dat. En op het moment dat je dan bewust van wordt, oh, dat moet ik niet doen. Dan ga je inderdaad helemaal lopen... De need for control lijkt overal wat te zijn. Ja, Ook voor het ja, spirituele, ja, ja. dat ja. je het vast kan ja, houden. Ja. Ja. Um, ja. 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 Ja.
1: ja, dus na de dissociatie komt de overstijging. Dus eerst is er wakker worden omdat een ego-patroon of een gewoontetje ellende oplevert... en je mm -hmm. wordt je daar bewust van, door de ellende eigenlijk. Je voelt ineens van, oh shit, dit doe ik zelf, weet je wel. Mm. Daarvoor had je altijd de ander verweten als jij je ongemakkelijk voelt. Maar dat krijg je door, oh, dit doe ik zelf. Ja? En dan krijg je die eerste valkuil, daar moet ik dus iets aan veranderen. Ik moet mezelf veranderen, ik moet zelfstandig worden. Ik ja. moet wel <laughs> sterk worden hierin en, en onafhankelijk en zo. En dan ga je je, je onzekerheidjes ga je wegduwen of bestrijden... Ja, en dat levert dan meestal weer nieuwe ellende op. En pas dan kan je doorkrijgen... Oh shit, wacht even, dit is hem ook niet. En dan ga je liefdevolle vriendelijkheid en helderheid ontwikkelen. Dat is eigenlijk de spirituele kant.
0: Ja, en wat is dat laatste? Kun je dat, dat beter toelichten?
1: Die helderheid is als het ware het vermogen ontwikkelen... om te zien dat jij je gedachten en gevoelens niet bent. Mm -hmm. Ja, want gedachten en gevoelens komen op... in wat we dan ons bewustzijn noemen of onze geest... Maar tegelijkertijd is er dus ook altijd iets wat weet wat je denkt... en weet wat je voelt. Doorgaans is die wetende kwaliteit is geïdentificeerd met wat het weet. Ja? Dus je bent je bewust van bijvoorbeeld eenzaamheid. Maar onmiddellijk wordt dat bewustzijn versmelt zich met die eenzaamheid. Op dat moment ben je eenzaam. Mm -hmm. En ga je van alle gekke dingen uithalen om ervan af te komen. Ja? Maar als je oefent, en dat is echt een training... In kijken naar wat er gebeurt, terwijl het gebeurt. Dus, oh, ik voel me nu eenzaam bijvoorbeeld. Oh, ik zie de neiging om er vanaf te willen. Mm -hmm. Niet doen, geeft niks mag best. Hè? Dat is een, een, een bekende mantra bij in mijn boeken. Geef niks mag best, laat maar even. Dus je, ja. je laat je eenzame gevoel of je onzekere gevoel er zijn. En je probeert er gewaar van te zijn of ernaar te kijken, wordt het ook wel eens genoemd. Zonder ervoor weg te lopen, zonder erin te zwelgen, maar als het ware in een, vanuit een soort, getu, soort witness, noemen ze het wel eens in het Engels, een soort positie van, ja, van helderheid. En dat, en dat duurt dan, dat moet je flink lang oefenen, ja, en dan geleidelijk aan vindt de identificatie plaats. Dus het gevoel kan nog opkomen in je geest, maar jouw geest blijft op dat moment dan helder. Je ziet het opkomen, oh, dit is mijn onzekerheid, oh, dit is mijn angst om verlaten te worden met een soort glimlach, met een soort... geef niks maar best, laat maar even. En dan komt het op en lost het op. Ja? Ja. Soms zitten er nog een paar minuten tussen... bij een paar minuten nog een beetje aan het worstelen... totdat dat moment komt van... oh ja, shit, dit doe ik zelf, weet je wel. En dan ja. dit doe ik zelf en dan loslaten. Is het een soort van uitzoomen of ja, een soort ja. van step back, weet je wel. Gewoon van eventjes van ho, weet je wel. Even niet meedoen met je, je egokramp, ja. ja. Maar niet veroordelen, niet in verdwijnen. Ja, en dat is een hele subtiele middenweg... die je moet ontwikkelen in je geest door oefening. Ja, en dat dan. Ja, dan kun je je bevrijden van het lijden eraan.
0: Het lijden, ja. Dat ja. is uh, een mooi woord daarvoor.
1: Ja. Hoe
0: hmm. lang uh, doen we erover? Kunnen we bij jouw cursus volgen? Dat ja, erom, uh... ja, ja, ja. Uh, <laughs>
1: ik geef cursussen daarin, inderdaad. En ik heb er zelf een jaar of twintig over gedaan, dus... Ja.
0: Dat is toch best wel wat. Maar
1: tegelijkertijd, als je dat hoort, denk je: Oh, twintig jaar, weet je wel. Dat is wat vreselijk lang en zo. Daar heb ik geen zin in, geen tijd voor. Maar dat, zo werkt het natuurlijk niet. Nee. Je begint eraan en je merkt vrij snel gewoon dat het begint te werken. En het begint natuurlijk te werken bij de wat minder heftige gevoelens. Ik bedoel, dit soort relatie. Uh, knoppendrukkerij is ook meteen wel de allermoeilijkste, allerpijnlijkste... om mee zeg maar, spiritueel boven te kunnen blijven hangen. Mm -hmm. uh, maar het begint al met gewoon ja, van dat je met een lekker band langs de snelweg staat... en dat je daar de humor dan van kunt inzien. En in plaats van dat je begint te schelden op de Wegenwacht of op jezelf... omdat je die banden niet hebt laten controleren, weet je wel. Dan, dat je daar staat en dat je gewoon ja, bijna een soort van... oké, okay, weet je wel, dit is weer eens een andere avondbesteding.
2: Ja,
0: het is uh, uh, Je is... wacht op de Wegenwacht... Het is onwijs training. Ik ben toevallig net met een experimentje bezig. Uh, vorige maand had ik een leuke gedaan. had ik 21 dagen dynamic meditation gedaan. Van uh, een meditatievorm van Osho. Ja. Uh, super tof. Weet je wel. Leuk om gedaan ja, te hebben. Je... En, uh, best wel heftig. Ja, is heftig, um, ja. En um, nu ben ik begonnen aan een nieuw experiment. En dat is 21 dagen niet klagen. En dat uh, komt uit een Amerikaanse... Uh, of het idee komt van een Amerikaanse auteur. Die had van die... Weet je dat die Neil Armstrong van die bandjes? Mm. Nou, hij heeft het ook in oh, een ja, boek ja, geschreven ja, ja. met die bandjes. Iedere keer als je klaagt... Um, en je kunt het al zeggende doen of in je hoofd doen... Dan verwissel je het bandje naar je andere arm... En gaan de 21 dagen opnieuw in. Uh, okay. nou, ik ben er nu twee weken mee bezig. En uh, de max is drie geweest. En um, de eerste keer dat ik echt klaagde was inderdaad... Omdat een of andere... Uh, shit, nu denk ik het weer. Ja. <laughs> het.
2: Dan
0: ga ik het ook gewoon zeggen... een of andere oedelul bijna op mijn inrij, op de snelweg. en ja. dat ik daar dus, uh, ja, Hij deed het waarschijnlijk ook niet expres... maar ja. zo kwam het wel op mij over. Ja. En, maar ik vind het wel heel erg goed dat iedere keer... zelfs als ik het nu denk... corrigeer ik mezelf erop. En het is ook echt een cognitieve ja. programmering... die je aan het herstructureren ja. bent. Ja. Dus je, je moet het trainen. Ja.
1: Nee, dat is prima. Alleen uh, moet je wel oppassen dat, dat zeg maar, de, de training... Niet alleen, te veel, dat niet alleen in je hoofd zit... Dat zou kunnen, want als je dan maar die impulsen om te veroordelen, als je die weer gaat veroordelen, ja. dan kun je in die valkuil komen dat je een soort spiritueel correct ego ontwikkelt. Ja. Hè, wat zeg maar nooit, nooit veroordeelt, zogenaamd, maar het is in feite een soort ver, ja. verdringing. Van, ja. tjewel, je gaat heel erg je best doen om, om niet te oordelen, maar ondertussen bouwt er zich toch onder, onderhuids een soort van ja. agressie op dan die zich op een dag ineens een wegbaant, snap je? Ah, ik vond het
0: toen wel heel erg grappig dat ik wel echt kon denken... van ja, zo'n dood rijdt ook niet expres op jou in. Gaat misschien ook naar zijn zoontje dat in het ziekenhuis ligt. Je weet het niet, weet je wel? Dus dat... Nee, maar dat, zijn, dat zijn nou...
1: hulp, behulpzame gedachten. Maar dan moet je toch ook oefenen in... dat die eerste, in, die eerste impuls mm -hmm. in, in het verkeer... is een prachtig voorbeeld, want het gaat zo snel in het ja. verkeer. En uh, ik heb in het verkeer ook nog steeds... als ik uh, als tweede auto bij een rood stoplicht staat... het springt op groen... Ik, Zet aan om weg te rijden. En de ander blijft staan. Weet je wel. Dat is ook zo. Nou er komt er zo'n golf van Gaat je op de klakson. in mijn omhoog. <laughs> een soort van. Weet je wel. Een soort echt boos. Van rij nou, Weet je wel. Het staat op groen. Ja. dat En dat, dat gewoon herkennen. En, daar, en, daar, en dan met weet je wel, twee momenten later herken je het. Dus meestal kom ik al niet meer op die klakson. Nee. Dan denk ik al. Oh ja. Oké. Okay, weet je wel. En dan, en dan mag ik daarna een heel beleefd. Toet! Weet je, heel klein klakzontje. Ja, je wil. Iemand doet zit het. misschien in zijn krant te lezen of wat dan oh, ook. Dan, dan mag ik wel toeteren, maar dan is het geen kwaad toetertje meer, maar een heel vriendelijk. Toet. <laughs> Wilt u even kijken? Het licht staat op groen. Ja. Maar dat, die eerste impuls, als je die veroordeelt, dan. Um, dus eigenlijk wil
0: je het liefdevol voor jezelf doen en voor die ander. Ja, de, ja, het begint
1: eerst met herkennen van. Oh, oude reflex, geeft niks, maar best, weet je wel. En dan hoef je hem niet uit te leven,
0: ja.
1: anders leef je hem. Of je leeft hem uit. Of je onderdrukt hem. Wat in feite uitgestelde uitleving is. Want als je tien keer iets op onderdrukt. De elfde keer knalt het eruit. Dat
2: <laughs> ja. is wel zo. Ja. Wat ik hier. Uh, ik zit het aan te horen. En wat ik dan altijd denk. Vooral in dit soort situaties. Waarbij bijvoorbeeld in het verkeer. Iemand uh, op je afrijdt. Mag ik nog een koffie aan? Ja. ja. Mag ik nog een kopje thee? Uh? Is natuurlijk ook voor een belangrijk deel uh, gewoon fight or flight dat aangaat. Hè? We hebben natuurlijk allemaal systemen in ons onderbewustzijn zitten. Fight or flight is er één van. Het schijnt redelijk handig te zijn bij uh, overleven in, uh, op deze wereld, in deze planeet. Zeker in het wild. En ik vraag me af of in uh, sommige gevallen of het überhaupt erg is... dat je zeg maar, die eerste, nou ja, dat boze moment... Uh, wat uh, Wigget dan omschrijft in het verkeer als je heel erg schrikt. Mm -hmm. Volgens mij is dat ook een beetje een gevolg van de nou ja, uh, onvrijwillige release... van allerlei hormonen op dat moment mm -hmm. die in systeem ingaan. Mm -hmm. Ik weet dat bij uh, met name schrikmomenten komt veel cortisol, veel adrenaline uh, vrij. Nou ja, met mm -hmm. name die adrenaline die zorgt ook volgens mij voor dat soort nou ja, emotionele pieken. Ja. En ik vraag me af of dat überhaupt te onderdrukken is en of je dat moet willen. Want het dient wel een doel op zo'n moment. Hè? Die schrikreactie en die boosheid die zorgen er misschien wel voor dat je een fractie van een seconde op tijd ja, reageert toch, om jezelf anders ja, tegen zie, lijf te redden. Ja,
1: dat zou heel goed kunnen, ja. Dus, het is, uh, dus überhaupt, er is überhaupt nooit een reden om iets af te wijzen. Er is nooit een reden om iets te veroordelen. Het levert alleen maar meer ellende op. Ja, dus je zou kunnen zeggen, de, de gouden wet is... alles wat je veroordeelt, hou je in stand. Ja. Door de veroordeling. Ja. ja. Dus, dat, dus tegelijkertijd natuurlijk kan je gaan kijken... oké, okay, wat doe je dan? Weet je wel? Want zo bij, hè? En dan zie je dat bijvoorbeeld boosheid in het verkeer juist ontstaat omdat mensen hun boosheid bestrijden.
2: Dus, dus de ze worden pissig op zichzelf omdat ze pissig geworden zijn. Ja, ja, ja. en ja. dat niet
1: bewust. Dus er is, he, er is niet alleen maar boosheid... maar er is boosheid plus niet willen voelen van de boosheid. En dan is die andere weggebruik is de klootzak. Ja, ja, Want die zorgt dat jij dat boze gevoel hebt... en je wil het verdomme niet voelen. Ja? En boosheid die niet gevoeld mag worden... die man. wordt ge geprojecteerd op de trigger... De aanleiding van de boosheid. Ja, en die moet het dan ontgelden. Ja. Ja? Dus het oefenen in het mogen voelen van boosheid... en het herkennen van de boosheid als een gevoel. En dus niet wie je bent, maar wat je hebt. Of daar zou ik kunnen zeggen, wat jouw systeem... jouw, jouw biologisch-psychische systeem wat advaait mensen zo gemakzuchtig zo bodymind weet je wel dat is ja. de bodymind ja dat is niet wat je bent maar dat ja, is ja dat vind je de... gemakzuchtig ja maar ook wel, ook, ook wel heel doeltreffend natuurlijk maar het is natuurlijk veel meer dan alleen maar bodymind maar het is een, een, een term die aangeeft dat het eigenlijk niet gaat over wie je werkelijk bent maar over je, je verschijningsvorm. Ja, ja, dat, je, je he, biologische dus dat, motor. De biologische en psychologische automatismen...
2: moeten niet bestreden worden, moeten niet veranderd worden... kunnen overstegen worden. Jij ja, maakt daar wel en een het, onderscheid tussen dus. Dus enerzijds dat wat wordt gegenereerd door je biomechanica... Mm -hmm. uh, en enerzijds dat wat je in essentie bent, zeg maar... datgene ja. dat waarneemt. Er zit ja, een ja. beduidend verschil tussen in jouw ja, absoluut, ja. filosofie. Ja. ja, Dus dan kan je,
1: kan je gaan... Dan ga, wat je gaat doen is eigenlijk in dat hele spirituele pad is oefenen in het afleren van verzet tegen dat wat gebeurt in dat systeem. In dat mm -hmm. systeem gebeuren allerlei dingen eigenlijk tamelijk buiten jou om. Ja. Het lijkt wel heel erg alsof jij dat bent... maar dat is precies het onderdeel van het probleem. Je, je identificeert je ermee. Zelfs je gedachten zijn niet wie je bent. Jij bent niet de denker van jouw gedachten. En dat is eigenlijk heel grappig. Ik geef soms een lezing hierover en dan vertel, zeg ik aan mensen... oké... Okay, <kwijnt>
2: Maar help me daar eens dan een beetje mee. Ja, dat, daar, worstel, ja. daar worstel ik wel eens mee. Ja, als ik ja. dan denk, wie, wie ben ik dan, zeg maar. En dan nou, hebben we allerlei ja. moeilijke gesprekken met mensen hier alles over gehad. En dan kom je snel in uh, uh, vrije wil en uh, cognitieve ja. dissonantie achteraf en dat soort dingen. Maar dan denk ik nog steeds: ja, maar er zit hier ook een jongen. En die heeft een soort gesprek telkens met zichzelf ja. of zo. Alleen ik weet ja. niet wie van die twee kanten nou eigenlijk ja. ik is. Ja. Degene die, ja, de stelde, dan kijk, dan die antwoord.
1: Dat, ja, dat hele punt van denken. Denken is een heel merkwaardig verschijnsel. Wat helemaal zeg maar, heel erg aan de aan de wortel ligt van onze zeg maar, onjuiste perceptie van de werkelijkheid. Ja, namelijk, we denken dat er een, een echte ik is... en een echte werkelijkheid buiten die ik. Ja? En, die, en dat je dus die echte ik, die moet zich gaan beschermen tegen de negatieve effecten buiten zich en moet zich gaan, zeg maar, vastklampen aan de positieve kanten. Hè? Dus dat, en dat levert dan weer allemaal ellende op. Ja. Dus op een heel fundamenteel niveau kun je dat kun je gewoon onderzoeken. Dat hele idee dat jij dus als het ware degene bent die jouw gedachten denkt is, is volstrekt uh, onjuist. En dat is heel simpel te constateren. Als ik bijvoorbeeld op dit moment het woord banaan uitspreek denk jij heel even aan een banaan. En vervolgens heb je het, het idee dat jij de denker bent van die banaan. Mm -hmm. ja? Terwijl jij geen enkele invloed had op die gedachte. Je besloot niet om een banaan te denken. Dat ging helemaal buiten jou om, ja. En de hele dag door gebeurt er bijna niks anders dan dat. Je loopt over straat, je hebt aan één stuk door... heb je impulsen, prikkels, ja, die gedachten opwekken. Sommige gedachten verwijzen naar gedachten die je al eerder gehad hebt... in situaties die toen ongemakkelijk waren. En hup, er is een ongemakkelijk gevoel bij. Gaat allemaal vanzelf. Maar bij elke gedachte en bij elk gevoel is er... Meteen daarna, dus een, zeg maar, een fractie van een seconde nadat de gedachte opkomt... is er het gevoel dat ik de denker ben van die gedachten. De verantwoordelijke, de eigenaar, de, het slachtoffer ook vaak. Mm -hmm. ja, en dat is een illusie. bijna ik... non-dualistisch dit. Ja, dus die, de, de illusie dat er een denker is... en een wereld waar de denker over denkt en dat dat gescheiden is... Ja, dus dat hele idee van een, een denker... onafhankelijk van de wereld daarbuiten... Is, een, is dus een onderdeel van het probleem.
2: Hier gaan mijn hersenen altijd een klein beetje van stuk. Ja, dit, want de ja, laatste ja. keer dat we met Paul Smit hierover hebben gesproken... heb ik oh, er echt ja, twee ja, weken last van, kan van gehaald. Goed. Ja,
1: ja, ja hij, kan dat heel goed, hij kan je heel goed onderuit halen
2: hierin. Ja. Maar je doet het zelf ook aardig op dit moment. Uh, ja. Want, uh, ja, ik blijf dit toch uh, moeilijke concepten vinden. Als <laughs> ja, 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 dus ik dit dus luister dan denk ik direct van... ja, maar, hey, uh, ja, maar. Waar, waar komt een ego, denk ik, dan vandaan? Nou, ik denk dat dat... Bijvoorbeeld nou, het, gegeven... probleem,
1: het probleem is, u zegt het precies, dit levert concepten op die niet te, niet te snappen zijn. Ja, die rijmen. Ja, en, het, en natuurlijk, het ego zegt, ik kan dit niet snappen. Dus de theorie klopt niet of ik klop niet. Ja. Je, zeg maar, de denkende ja. geest loopt vast in het denken over het denken. Ja? En zeker als je, als je die richting uitdenkt. Uh, de richting van het... het, zeg maar het het doorbreken van, van het zelfbeeld. Ja.
2: Ja? En mijn vraag is. Hoe heb jij dat voor jezelf? Voor me, hoe, hoe doe je dat? Zeg maar? Want ik loop daar 100% in vast. Ja, zeg maar. ja, en,
1: ja dus de, ten eerste wat je, wat je eerst moet leren. is dat het vastlopen. een, een onderdeel is van. Uh, groei van bewustzijn. Okay. Ja? Terwijl ego natuurlijk denkt. Als ik, zolang ik het niet snap. Is het, heb ik het nog niet bereikt. of iets dergelijks. Ja, hè? dank je. Ja. Ja. Nee, dit kan je niet snappen. Wat je kunt snappen is dat je het niet kunt snappen. Mm. Ja? Oftewel, je kunt met redeneren kun je een punt bereiken... waarop het, de hele redenerende geest, als het ware... zijn eigen grondslagen onderuit haalt. Ja. En dus eigenlijk moet constateren... het hele redeneren is een onderdeel van het probleem... en kan dus nooit een oplossing leveren... in de zin van een bevrijdende gedachte.
2: Dit is een heel onbevrijdigend antwoord.
1: Ja, maar dan ga je natuurlijk verder. Dan zei: oké, okay, als, als dat betekent... dat er dus geen antwoord te vinden is, nee, nee... Er is namelijk iets wat verder gaat dan denken. Hm. Ja, en dat is weer dat deel van de geest... wat kan kijken naar gedachten. Zonder daar zelf gedachten over te hebben. Want dat gebeurt automatisch. Hè? Dus als je begint met beoefenen... en dan kun je vrij snel kun je wel het punt bereiken... dat je als het ware achterover leunt... en dat je een gedachte ziet opkomen. Maar onmiddellijk ga je dan een gedachte erbij produceren. Ik zie nu een gedachte opkomen. Of oh, dit is dus het moment dat ik een gedachte zie opkomen. Mm -hmm. ja, dus de niet getrainde geest is ook gewaar van gedachten die opkomen... maar binnen een fractie van een seconde wordt dat gewaarzijn... automatisch vertaald in een zinnetje, in tekst of in beelden... met een ik-gevoel eraan vast. Ja. En dat is een kwestie van uh, afleren. Het is een soort reflex... Net als die reflex van iemand zwaait vlak voor je ogen en dan knipper je. Ja? Mm. Maar na tien keer zwaaien kan je je ogen open houden. Ja? Ja. Omdat je al weet dat hij toch niet gaat echt gaat prikken. Ja? Ja. Nee, zoiets. Maar dan duurt het alleen wat langer. Dan, dan, ja? dan maar dan die reflex van. Ja, ja, ik, was, uh, ja, ik ben behoorlijk
2: aan het knipperen op dit moment. Hè? Ja,
1: gewaar zijn zodanig ontspannen dat het als het ware in zichzelf aanwezig blijft zonder gedachten te produceren over dat wat het gewaar is. En dan kom je in een heel andere dimensie. Dat is de dimensie waarin gedachten oplossen zonder dat je nog het gevoel hebt dat jij de denker van je gedachten bent. Mm -hmm. en, en daaraan vast zit natuurlijk, wat nog veel prettiger is, is dat er ook gevoelens kunnen opkomen zoals angst of eenzaamheid mm -hmm. of wat dan ook. Die onmiddellijk herkend worden als niet wie jij werkelijk bent en dus geen enkel probleem en dus... Ze komen op en ze lossen op, als het ware. In een soort vloeiende beweging.
0: Hmm. Is dit iets waar jij uh, een zwarte band in hebt, waar jij gewoon de hele dag door, gewoon feilloos door het leven nee, nee, heen nee, gaat? Nee, of nee, nee. is dit iets?
1: Nee, weet het, gele band of zo? Ja. Weet je, als we het beginnen. En je band. doet het tot 20
0: jaar. Ja, oké. Want ja. Ik. Ja. dat is ja. een denk ik. Het kan vast wel sneller. Is dat niet een beetje een spelletje? Want als we geboren worden, dat vind ik wel grappig. Als je als baby geboren wordt, het enige wat je dan hebt, is gevoel. En een soort van bewustzijn wat dan. Nou, dat is er wel, want als baby krijg je ook dingen mee. Reuk, je, je, je gevoel vind ik, dat vind ik bijzonder, want op het moment dat je jong bent... je bent nog helemaal niet geïnocrineerd door, door je ouders of door je broertje... of door uh, angst of dingen of symbolen of andere regeltjes. En het lijkt wel alsof we als een we jaar of 21 zijn... Dan zijn we gewoon een grote ui met allemaal lagen eromheen. En heel diep binnenin, daar zit dat kleine babytje nog. Weet je? Ja,
1: maar dat babytje heeft één groot bezwaar, één nadeel. Namelijk, ze mm. is zichzelf totaal niet gewaar van zijn eigen situatie. Dus dat is een van nee. die vele misvattingen die wel eens pre-transverwarring worden genoemd. Dat je denkt dat een baby of een, of een klein kind in een hogere staat van zijn verkeert. Omdat het nog zo, zo spontaan is en zo onbelast door zelfafwijzing. Mm -hmm. Alleen die kinderen op die leeftijd hebben daar geen enkel weet van. Nee. Zijn, zijn wel spontaan, maar hebben geen gewaarzijn van hun spontaniteit. Zijn als het ware een soort speelbal ja. van hun eigen impulsen en, en natuurlijk, het ziet er heel leuk uit als een kind in een moment kan huilen. En twee tellen later begint te lachen en weer gewoon vrolijk doorgaat met spelen en er is geen enkel soort probleem meer. Ja. Ja, alleen, evengoed is het kind zich daar niet van bewust. En dat is dus de hele, zeg maar, de hele cirkelgang... die te maken heeft met groei van bewustzijn. Je begint onbewust één te zijn met alles. Mm -hmm. Vervolgens ontwikkel je een soort afscheiding van dat alles. Een soort identiteit, een soort ego... wat meent dat het een soort unieke persoon is... die losstaat van de werkelijkheid om hem heen... Mm -hmm. Dat levert dan geleidelijk aan steeds meer ellende en problemen op in je leven. En dan kom je tot de ontdekking dat dat hele ego een soort illusie is. Die als het ware tussen jou en de eenheid met alles wat bestaat staat. En dan kun je hem overstijgen. En dan kom je dus eigenlijk weer in een soort positie waar die baby in zat. Alleen dan met volledig gewaarzijn ervan.
0: Maar als ik even terug ga naar die baby. Um, ik las onlangs een boek van... Um... Ook wel een redelijk spirituele auteur die daarin zei... van joh, op het moment als een, een baby krijgt zijn eerste trauma... op het moment als, die bijvoorbeeld, uh, als de moeder stopt met borstvoeding. Want dat is een soort van... er wordt er in één keer iets van hem weggenomen. Ja. En dat ja, zou een ja, ja. eerste trauma kunnen, uh, kunnen zijn. Of een, Ik denk het eerste een, trauma is de geboorte... Dat je in één Doel, keer onbeschermd bent en Dat, en dat je uh, door
1: zo'n zo tunnel geperst wordt en zo. Ik weet niet ja. of jullie ooit dat spelletje deden vroeger als kind. Met, 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 ik deed dat met mijn broer. Dan duwde de ene, ene kind de kussen op het hoofd van het andere. Zo'n verstikken. En dan moet je dus kloppen op een gegeven moment als je geen adem meer... Ja, dat noem je, je iets. Ja, dat doen <laughs> ja, we ja. Ja, ja En mijn broer ja. ging dan nou vaak net nog iets langer door om te pesten. Vreselijk benauwend en beklemmend. En dat hebben we dus allemaal meegemaakt aan het begin van ons leven. Ja. Een hele, hele benauwende, beknellende, een beetje zuurstoftekort en zo, dat soort dingen. Hè? En, da en dan, daarna natuurlijk ja. die, die angst, iedere keer weer van in die leegte terechtkomen voor baby's. Die eenheid met de omgeving. Een baby ervaart dus geen enkel verschil tussen de rand van het bed en de eigen hoofd. Nee. Dus je zou kunnen zeggen, nou dat is pas één. Hè? Eén met alles. Maar ja, het is alleen maar beangstigend, want er het geen enkele Sorry. gewaarzijn, er zit geen enkel soort van... Weten waar je bent, als het ware. Ja. En dan vindt dus die hele ontwikkelingsgang plaats. De baby wordt gerustgesteld door de aanwezigheid van een ander. En dus die, dat die hele identiteitsvorming gericht zijn op een ander. De ander moet er voor mij zijn om mij goed te voelen. Dat is een stadium wat zeg maar ontwikkelt tot een volledig zeg maar illusoire soort zelfbeeld. Mm -hmm. ja, maar wat wel maakt dat je in de wereld een, een rol kunt spelen. Ja, als baby kan je niks. Ja. Ja, dus die rol die je gaat spelen. Maar je hebt niet door dat het een rol is. Ja, en dan als gaat het proces verder in, sp op, zeg maar, in spirituele ontwikkeling. En dan krijg je door dat die hele aangeleerde identiteit nodig was. Voor de groei van je bewustzijn. Maar vervolgens achter je gelaten kan worden. In de zin van de identificatie ermee kan beëindigd worden. Ja. Het ego verdwijnt niet. Je blijft gewoon je dingen doen in de wereld. Op jouw manier. Met jouw kwaliteiten. Met jouw zeg maar, neurotische patroontjes daarin, eventueel ook. Alleen dan zonder de beknelling, zonder de angst... die achter neurotische patronen zit, maar meer, met veel meer humor.
0: Ja, humor hoort ja. echt herhaaldelijk. Dat ja. is echt even, dat ja.
1: het
2: magische ingrediënt hier, volgens mij.
1: Ja, ja, en niet als een soort van, we beginnen met humor. Nee, het is een soort, soort, soort automatisch bijproduct... Ja. wat ontstaat door die ruimte, door die de-identificatie. De, je kan dan echt je eigen dingen zien... Je eigen, in mijn geval bijvoorbeeld mijn nice guy-angstjes. Altijd een beetje bang om mensen voor het hoofd te stoten. Bang om te laten komen, dat soort dingen. Dat ja. vind ik niet zo'n probleem overigens. Want dan ben ik bijna altijd op tijd op afspraken. Hè? Zoals nu
0: ook. Vier, Vier minuten handig, voor ja. tijd was ik er al. Hè? Ja. Ja. En dat is gewoon, ja, het was wel heel moeilijk zo. om een afspraak met jou te maken, Jan. Dat weer wel. Hè? <laughs> <laughs> Na drie maanden zat hij er. Maar toch. Ja. Okay. Um, maar dan kom je dus eigenlijk op het punt dat je verlicht bent.
1: Nou ja, maar verlichting kent vele stadia. En, uh, en ik denk, het begint dus met dit door te krijgen. Mm -hmm. En pijnlijke en ongemakkelijke emoties niet langer te gaan beschouwen... als ellende die door een ander over jou afgeroepen wordt. Ja. Ook niet, hè, daarna komt het stadium dat je het beschouwt als ellende... die door je eigen verleden over jou afgeroepen wordt. Ja? Mm -hmm. En tenslotte kun je het gaan zien als hulpmiddelen in de groei van bewustzijn. Dus alles wat pijn doet, is in feite een symptoom van het niet herkennen van de werkelijkheid zoals die is... maar tegelijkertijd een hulpmiddel om die werkelijkheid... wel te leren herkennen is. Ja, dus de groei is. door pijn groeien. Ja, pijn is groeien, ja. Als je het benut voor groei. Want ja. voor een hoop mensen is pijn is de, is een, een soort stimulans... om nog harder van zichzelf weg te lopen.
0: Ja, ja. Dat, dat zie ik dan wel als we weer even terugkoppelen naar relaties. Dat mensen die helemaal uh, uit een relatie komen... met heel veel pijn uh, ervaren hebben... Dat die vervolgens een partner vinden die in datzelfde uh, sch uh schuitje zit. En dat is dan, denken, oh ja, je, je hebt precies hetzelfde meegemaakt. als ik, nou, dit is helemaal top. Mm. Hup, en je zit weer met twee ja, mensen die ja, ja. alle twee in die pijn zitten. En uiteindelijk werkt dat ook niet.
1: Ja, dat is. Zeker nog wat relaties.
0: Ja, maar dat is die verliefdheid die verbloemt dat wel eventjes. Ja. Oh, wow, het is zo fijn samen. Ja top. ja, top. Nog zo eentje die ook zo ziet dat er in ja. De eigen Ja, Ja, al die zit.
1: dingen kom je daarna... Na een paar maanden of een paar jaar kom je dat dan weer tegen. Dus en, en die ellende kan op den duur dus bijdragen aan groei van bewustzijn. Dat is het punt. Ellende moet zich vaak herhalen. Ja. Je ziet vaak mensen bewust worden van een bepaald ego-patroon... als het een paar keer behoorlijk pijn gedaan heeft. Als je bijvoorbeeld voor de derde keer... In een relatie gestapt bent en na een half jaar of een jaar blijkt dat de ander gewoon in het voorbeeld, emotioneel totaal gestoord is of iets dergelijks. Dan ga je je afvragen of er iets mis is met jouw keuzecriteria. Want waarom ja. word ik telkens verliefd op dit soort foute types? Ja, en dan gaat die blik zich omkeren. Tot dan toe was je altijd ervan overtuigd dat, dat het gewoon pech was en dat de ander gewoon toevallig een klootzak was. En ja. jammer dan. En na een tijd, je zei, oké, okay, dit is misschien wel een klootzak, die ander... maar waarom kies ik telkens klootzakken? Ja. En dan begint het spirituele pad. Gewoon omdat het een aantal keren pijn heeft. Hetzelfde als je bijvoorbeeld voor de derde keer ontslagen wordt op je werk... omdat je altijd conflicten krijgt met je superieur... over hoe het werk gedaan moet worden. Ja. Je hebt misschien wel gelijk dat jij het beter weet aan je baas... maar kennelijk weet je dat niet goed te communiceren. Ja, nee. Dus daar zit een, een soort moment dat je denkt... oh shit, weet je wel, weer al. Nou moet ik toch eens gaan nadenken over ja. wat doe ik hier... Weet je wel, hoe draag ik bij aan deze ellende? En dat is vaak het begin van spirituele ontwikkeling. Soms eerst via psychologische uh, therapie of training. Dat is vaak de eerste ingang natuurlijk, omdat dat wat breder bekend is. Mm -hmm. Maar dan uh, vrij snel krijg, hè, kom, je, kom je op dat punt dat je
0: ja, bewuster wordt. Dus. Nou, ik vind het wel bijzonder hoe sommige mensen um, vanuit hun verleden... vanuit hun ervaringen, altijd in een dader- of slachtofferrol zitten. Ja, en dat heeft dus ook te maken met directe autoriteit op je werk of wat dan ook. Hè? Bij iemand die altijd. Je kent ze wel. De types op je mm. werk. Die, waar alles een opgave is. En waar iedereen is tegen ze. En hè, dan heb je natuurlijk ook altijd de mensen die ja, iedereen beschuldigen en doen. En dan Het zit wel je. In dus, zelfmedelijden. Ja, maar dan zit je dus continu. Uh, uh, als je in die dader of slachtofferrol zit. Ja, dan kun je dus nooit uh, autoriteit handelen op een mm -hmm. goede manier.
2: Mm
0: -hmm. Dus dan moet je inderdaad gewoon ontslagen worden. En dan moet je daarvan uh, leren. Ja. <laughs> Dat is het, denk ik. Het klinkt gewoon als ownership. Ja, want dat is eigenlijk gewoon de confrontatie met jezelf zoeken. En jij bent een vervente meditatie. Of meditatie is de oplossing voor een hele hoop van dit soort dingen... die we nu besproken hebben. Ja,
1: je hebt verschillende vormen van meditatie. Maar je, ja. maar, he, je hebt ook meditatievormen die, die eigenlijk alleen maar ge, gericht zijn op... of als effect hebben dat je geest kalmer wordt... Ja. zonder dat je eigenlijk je gedachten leert doorzien... als een soort van onjuistheid... He, dus de, dus die, dus, en dan heb je meditatievormen die dat wel als het ware doen. Dus, en vaak is een combinatie van die twee... Er moet vaak ook wel wat, ge, wat gekalmeerd worden eerst. Mm -hmm. Als je heel erg zeg maar, in de shit zit en heel erg verslaafd bent... of depressief of wat dan ook... dan kun je wel gaan zitten kijken naar je eigen geest... maar dan loopt die geest gewoon totaal met zichzelf op de loop. Mm -hmm. En dan moet je eerst wat kalmeren. Misschien zelfs eerst ook wat psychologisch werk doen. Wat, wat therapie en wat training en zo om wat een beetje de ernstigste shit uit je leven... al op psychologisch niveau wat aan te pakken. Mm -hmm. en, uh, maar dan komt toch het moment... dat je kunt gaan oefenen... in het kijken naar je eigen geest. En dat is eigenlijk een hele simpele methode. Alleen, je moet hem gewoon heel lang en heel vaak doen... Mm -hmm. voordat het uh, effect he begint te
2: krijgen. Hoe zien die oefeningen eruit? Bijvoorbeeld om jezelf te kalmeren? Kalmeringsoefeningen...
1: oh, dat is tegenwoordig heel erg, uh, heel erg populair ook. Dat wordt, wordt wel mindfulness genoemd. Wat, mm -hmm. Of mindfulness is wel iets meer dan alleen kalmeren... Maar Groot deel is kalmeren. En dat begint bijvoorbeeld met bodyscan. Te doen mm. dat je je aandacht langs je lijf laat gaan. En contact maakt met je ademhaling, bijvoorbeeld. En dan heb je gewoon, ja, je hebt duizend en één methodes die te maken hebben met. Uh, aandacht richten op een object. Kan een object buiten jou zijn, kaarsje, Boeddha-beeldje, bloemetje, wat dan ook. Kan een object binnen jou zijn, bijvoorbeeld een gedachte. Mm -hmm. Je kunt je aandacht richten op een gedachte. Bijvoorbeeld op een op beeld van een Boeddha, bijvoorbeeld. Hey, boeddhisten nemen, nou, je altijd een Boeddha's object nemen. Ja, ja en, uh, en dan heb je, je kunt je aandacht richten op een klank, een innerlijke klank bijvoorbeeld. Dat, heette, hè? Dat noemen ze dan mantra's, maar het, het kan elke klank zo, zijn. En, ja. hè? Dus je aandacht richten. Aandacht richten op een object iets langer dan je zeg maar, spontaan zou doen... heeft een soort van verhelderende en kalmerende werking. Ja, en, dan, um, en dan kan je, als het ware die andere helft... die heel erg gericht is op het doorzien van je geest... is gewaarzijn. Gewaarzijn is eigenlijk gewoon weten wat je ervaart... terwijl je het ervaart. En okay. weten dat je het weet wat je ervaart... terwijl je het ervaart.
0: En dat je het loslaat.
1: Ja, dat is, op dit moment zouden we ons kunnen beseffen dat, hè, zou je kunnen beseffen dat je aan een tafel zit in een oud-schoolgebouw in Deventer... en aan het babbelen bent over de geest die zich bewust is van dat je in een schoolgebouw zit in Deventer. Ja. Hier, er komt iets circulairs dan in. Als je dit beschrijft, ontstaat er iets circulairs. Iets van de, 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 het denken wat naar zichzelf gaat verwijzen. Mm. In eerste instantie zijn het nog gedachten die over zichzelf gaan... en dan ergens hou je op met denken en ben je gewoon
0: Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar WiggetMeerman.nl en klik op Retreat. Hmm. Ik heb de laatste tijd veel uh, meta-meditatie gedaan. Waarbij je meditatie ook doet voor anderen. Waarbij je richt op bijvoorbeeld iemand die helemaal niet mag. Hmm. Of iemand Zij waar je veel mij gedacht hebt. Ja, heb heel... ja. <laughs> nou, sterker nog, ik heb extra uren bijgevoerd. <laughs> ja. Nee, maar gewoon dat je uh, inderdaad bewust bent over uh, dat je gewoon de eerste wie je opkomt. Neutraal iemand waar je verder niemand uh, waar je verder niet zoveel mee hebt. Mm. Iemand waar je de laatste tijd wel een slecht gevoel over hebt of iemand waar je een goed gevoel over hebt. Ja, ik vind het wel bijzonder hoor. Dat is wel. Uh, ja. uh, en wat ja, doe, doe je dan op een, een oefening? Ja. Nou, dit is dan uh, dat vind ik ook wel mooi. Want ik, ik deed heel veel meditatie en ademwerk de afgelopen jaar en denk ik dat vooral alleen. Nu doe ik dat uh, onder uh, begeleiding vaak. En dit doe ik met uh, Jeannette Heijnen. Uh, een Amsterdamse mevrouw die dat heel goed doet. Um, en die, die, uh, doet, die opent dan ook met zo'n mantra... wat dan eigenlijk de energie zet voor de hele zaal. En um, ja goed mensen kunnen daarvan vinden wat ze willen. Ik weet dat het werkt. En het, het doet zeker wat met, met de groep en met de zaal. En mm -hmm. ze begeleidt je er helemaal doorheen. En ja dat is dus eigenlijk een meditatie gericht op uh, energie... Uh, om het eigenlijk gewoon, uh, ja, hoe zou ik het zeggen... niet alleen op jezelf, maar gewoon op alles. Want hè, alles heeft een bepaalde trilling. En mm. alles wat daaraan bijdraagt... kan er dus voor zorgen dat dat uh, door echoed. Mm -hmm. Zeg ik dat zo goed, Jan? Ja, dat is... Maar dan weet ik nog
2: steeds niet wat je doet in zo'n oefening.
0: Ja, ga je ademen, het me en mediteren. je Natuurlijk, nee, nou, ja, ja. Ja, je doet meditatie. Alleen zij begeleid je daardoor heen. Ja, ja. uh, hoe je dat moet doen en... Ja, ja met
1: dat is eigenlijk gewoon een, een, een beetje een soort van... Je doet, je doet je best om een bepaald gevoel op te wekken. En je doe, eerst doe je dat voor mensen die je toch al aardig vindt. daar dus er is het makkelijker bij. Mm -hmm. En dan doe je het voor een neutraal iemand. Gewoon de, 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 de cachère of zo, die je een paar keer per week ach, achter de, de toonbank ziet zitten. En dan, en dan doe je het tenslotte voor iemand waar je een probleem mee hebt. Of waar je een beetje de schurf aan hebt of zo. En dan probeer je ja. die persoon voor te stellen. En dan heb je een soort techniek... Uh, tenminste, zo heb ik hem geleerd. Waarbij je ook met lichtstralen werkt. Dus dat je als het ware lichtstralen naar die persoon toestuurt. Oh. En eventueel ja. zelfs adem naar die persoon toestuurt. En ja, ja, ja. eventueel zelfs korte gedachtetjes erbij denkt van... Ik gun je geluk en mogen je gelukkig zijn. En, en ja. mogen het goed met je gaan. Hè? Dus en, dat, en, dat, en dan dat beeld bijvoorbeeld van... Nou ja, bijvoorbeeld van de nieuwe partner van je ex of zoiets. Ja. <laughs> als je daar een probleem mee hebt.
0: Nou, ik, maar ik vond het wel heel erg goed dat je in de zin van... Men zegt of ja, ik kan wel inleven waarom hij dat heeft gedaan, maar ik vind het gewoon een lul, want ik had het anders gedaan. Um, als je je echt eventjes inleeft in iemand anders, dan valt altijd alles te begrijpen. Want iedereen doet het vanuit zijn eigen beweging. Ja, en iedereen en zoekt echt... geluk en niemand
1: en ja, wil leiden. De, de motivatie is altijd geluk en, en niet willen leiden. Alleen, ja, mensen hebben soms een wat, wat onhandige. Zeg maar de manier strategie om, om geluk te, te willen bereiken en zo. En dat gaat vaak ten koste van anderen. En dat, en dat is dan pijnlijk, ja. ja.
0: Terwijl ze dat misschien niet eens bewust doen of weten of...
1: Ja. Nee, of niet anders kunnen of... Ja. Ja, nee, ja, het is, dit is gewoon, ja, het is een van, die, een van die mooie uitspraken van een oude boeddhistische leraar Shanti Deva, die ook zei van al het geluk in de wereld komt van anderen net zo belangrijk vinden als jezelf. Ja. Ja, en dat is dus niet een soort van jezelf wegcijferen. dat zou weer, de, zeg maar, de christelijke variant zijn, maar dat is echt een soort van, het, het onderscheid tussen zelf en anderen is eigenlijk een kunstmatig gecreëerd onderscheid. En, en, en op het spirituele pad een van de vele oefeningen is dus dat je begint een beetje al te proberen te doen alsof dat onderscheid er niet is. En anderen zeg maar even belangrijk te vinden als jezelf, of zelfs even wat belangrijker dan jezelf als een soort oefen. Ja, totdat, je, totdat je als het ware die realisatie hebt dat dat onderscheid inderdaad kunstmatig is. En dan kan je haast niet... Negatief doen tegen anderen, eigenlijk.
0: Nee. Net ja. zo
1: min als tegen jezelf, overigens. Dan kan je ook
0: geen destructieve dingen meer doen. Dan... Totdat er iemand met 120 kilometer per uur. Op de snelweg dan eventjes weer, weer even op je afkomt. Ja. Dan komt het weer even ja. terug. Ja. Want dan eigenlijk heb je het. Uh, uh, daar zit ik nou een beetje mee te kijken. Hè? Want dat, dat, uh, het verlicht zijn is het einddoel. Het spirituele einddoel. Maar. volgens mij zijn het gewoon. Momenten die je ervaart, of bepaalde dingen die gebeuren in je leven, waardoor je verlichte momenten hebt. Mm -hmm. uh, je bent niet 24 uur per dag verlicht. Yeah. Mm -hmm. En ik vraag me nog wel, zo'n, zo, ja, ik weet niet of, uh, zo'n Eckhart Tolle zegt dat ook niet over zichzelf, maar als je die man ziet zitten, heb je hem wel eens gezien? Ja, yeah. ja, ik vind het geen, hij zit er met zijn blije gezicht en hij is helemaal gelukkig, maar is dat dan ook niet een aangepraat ding continu dat. Uh, ja,
1: dat, ja, je weet überhaupt nooit van een ander. Nee. Waar die is, dan moet je eigenlijk ook gewoon... Je nee, maar doe dat er toe. Houden. Want Misschien <laughs> even... moet ik er ook
0: niet over oordelen. Nee, maar... doe het er niet toe. Um, ja, nee, maar
1: het is wel wat... waar dat zeg maar, verlichting als einddoel... is uh, een beetje een concept... wat soms zelfs heel belemmerend kan werken. Want dan ga je heel erg streven naar iets wat er nu niet is. Nou
2: ja, de vraag die dan bij jou komt, waarom? Waarom zou ik verlicht willen zijn? Wat ja, dus ja, ja. probeer ik daarmee te bereiken? Ja, probeer, ik een, probeer ik een pijn weg te drukken? Probeer ik minder last te hebben van die negatieve emoties en gedachten die ik heb? En dat minder negatieve impact in de wereld te laten hebben? Kijk, als dat je doel is, dan snap ik waarom je verlicht wil zijn.
0: Ja, nou, dat, nou ja, dat ik punt. denk
2: iedereen wil gelukkig zijn. En het punt is dat, dat dus, je strategieën worden
1: geleidelijk aan verfijnder... Het begint met gelukkig te willen zijn door gewoon zoveel mogelijk te neuken en, en, en te snuiven. En weet je wel. En dat is wel paradoxaal, dat, iedereen ja. wil gelukkig zijn. En dan, ja, nee, dat is heel. Dat is, hè, maar iedereen wil gelukkig zijn. Dat is wel, misschien, misschien wel het meest, het meest zeg maar, wat, wat, ons allemaal, wat we allemaal hebben. Is we willen gelukkig zijn, we willen niet lijden. En dan ga je kijken naar, nou, oké, okay, maar wat, welke methode hanteren we om gelukkig, gelukkig te zijn ja. en lijden, als het ware, te beëindigen of te voorkomen? En dan zie je dus dat die methoden heel erg gebrekkig zijn en vaak. ...contraproductief zijn. Yeah. Iedereen kan dat zien bijvoorbeeld... ...als je een heroïneverslaafde tegenkomt... ...die heeft een methode om gelukkig te zijn... ...die beslist averechts werkt. Ja, ja mm -hmm. je ziet hem al weet je wel, fel over been... ...en totaal in de, de, de grootste shit van de wereld. Ja, maar iedere keer nog steeds verlangen... ...naar die dosis om zich even goed te voelen. Mm -hmm. Dus dat is een mooi voorbeeld... ...van hoe een strategie contraproductief kan zijn. Dus je bereikt het tegendeel... ...van wat je ermee hoopt te bereiken. Mm -hmm. Nu, we, allemaal willen we gelukkig zijn... Maar de, de strategieën zijn vaak contraproductief. En niet alleen bij heroïne, want dat is heel, heel klaarblijkelijk. Maar bijvoorbeeld ook mensen die 80 uur per week werken in een carrière... en een hartstikke leuke baan hebben... en die helemaal zijn opgevreten worden door dat werk... Mm -hmm. kunnen er niet mee ophouden. En ergens op hun veertigste branden ze af. En dan, weet je wel, dan hebben ze een burn-out. En dan word je ineens wakker van... Nou. wat heb ik al die tijd gedaan, weet je wel... Dat zo, dan zie je ineens de, hoe contraproductief die strategie was. Mm -hmm. ja, dat je hem iedere keer elke dag opnieuw moet je, die, moet je het ook herhalen. Dat is wat, bij, zeg maar, wat je bij heroïne hebt. Is dat je het elke dag moet gebruiken om, om de ellende van het middel als het ware weer even toe te dekken. Maar ja. in feite is dat bij veel andere methodes die, die niet beschouwd worden als verslavend, maar als heel normaal. Ja. Bijvoorbeeld als je succes hebt. Ja, bijvoorbeeld mensen artiesten die succes hebben. Het is dus hartstikke leuk om succes te hebben. Maar na een week is het uitgewerkt. Moet je weer een nieuw succes Bent,
0: hebben. Ja. Ja,
1: en als het iets te lang wegblijft, slaat het om naar zelfafwijzing, naar eenzaamheid. Mm -hmm. ja, je ziet toch wel eens die tragische ex-bekende Nederlanders... die ja. dan nog in een soort obscuur spelletje af en toe nog hun best doen... om even wat aandacht te krijgen. Een beetje en shine te komen halen. Ja, ja toch? Het ja, ja. is toch pijnlijk om te zien. En, weet je wel, dus dan is zeg maar, de verslaving is dan aandacht... Ja, en zo heb je allerlei, 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 zeg maar, allerlei strategieën die mensen hanteren. En een daarvan is natuurlijk de, de relatie die er altijd voor je moet zijn... tot de dood ontscheidt. Dat is ook zo'n strategie die vaak veel meer ellende oplevert dan, dan geluk. Dus hmm. dat ga je op een gegeven moment dus doorkrijgen. Dat is wat verlichting is. En niet een soort einddoel, maar een soort, soort, soort helderheid die ontstaat over... draagt dit bij werkelijk bij aan geluk... of lijkt het alleen maar bij te dragen aan geluk... maar via de achterdeur juist meer ellende nee. binnenhaalt. Ja. En zo begin je bijvoorbeeld... met je verslavingen te beëindigen. Ja, dat... En dan begin je met al te zeg maar, uh, grijperige relaties. Dat, dat vind je dan op een gegeven moment niet meer leuk. Dat is niet een soort strengheid van dat mag niet... want je bent nu boeddhist. Zo, nee, je krijgt gewoon door van dit werkt gewoon niet. Dit, dit levert mij gewoon zo ja. veel beknelling op... en zo weinig vreugde. En natuurlijk, telkens als je zo'n patroon wil loslaten... is er ook angst. Dus heel veel spiritueel werk is als het ware... angst nemen in plaats van ja. dingen doen om het maar niet te voelen.
0: Ja, maar dat, dat continu... Uh, um je bent eigenlijk continu aan het streven naar momentjes van verlichting. Want ik denk, als je dan continu verlicht zou zijn, dan zou je op een gegeven moment ook niet meer. Uh, is het dan ook te continu? Is het dan niet juist uh, om het leuk te ervaren en het leuk te houden, dat je eigenlijk de hele tijd. Nee, het het punt heen en de de juist. In,
1: in de, kijk, de, in de verlichting, ook in de momenten van verlichting, is er nog steeds een ego. Ja. Het is niet het een of het ander. Verlichting is niet hier en ego daar, weet je wel... zo helemaal maar twee soorten dag en nacht of zoiets. Dus nee, het het, het ene is ego zonder gewaarzijn... en het andere is ego met gewaarzijn. En de bevrijding is dus niet het einde van het ego. Het is niet dat je in een soort wolk gaat leven en zo. Nee, je blijft gewoon een ego. Ja. In de wereld ben je een ego. Heb je, heb je kenmerken. Uh, doe je dingen op een bepaalde manier... En het enige verschil is dat, dat ego zonder gewaarzijn... is altijd bang om te falen en is altijd bezig met te streven... naar meer en leuker en gelukkiger. En dat levert hem zoveel ellende op. Ja. Vanuit gewaarzijn gebruik je nog steeds de, de capaciteiten die je in huis hebt als bodymind, hè? Hè, die je gewoon bij je hebt... die je maar genetisch en qua opvoeding... heb je van alles bij je. Een hele unieke constellatie van eigenschappen. Mm -hmm. En die gebruik je in de wereld. En met veel minder angst. Met veel meer spontaniteit. Je legt het
0: wel mooi uit. Ik vind het wel mooi
1: uit. Dus, dus, dus ik denk wel... Op het, hè, in boeddhisme spreken ze wel over dat dat gewaar zijn... je begint met af en toe een momentje gewaar te zijn... en dan ben je, ben je weer afgedwaald in je gedachtenstroom... En dat breidt zich dan heel geleidelijk aan uit, van, van twee keer per dag naar tien keer per dag, naar honderd keer per dag. En dan in het begin is het maar één seconde, en dan zijn het drie seconden, vijf seconden, tien seconden, dat je erin blijft voordat je weer, zeg maar, meegezogen wordt in die identiteit, hè, in die ik ben de denker van mijn gedachten, gedachten. Ja, en dat geleid kan breidt zich uit. In, de, in het uh, Tibetaans boeddhisme hebben ze dan zo'n regen van als je dan vanaf dat je s ochtends wakker wordt. tot s'avonds dat je in slaap valt. niet meer jezelf vergeet. dus niet meer dat gewaar zijn kwijtraakt. dat noemen ze dat een bodhisattva. En het schijnt dat sommige mensen ook s'nachts gewaar kunnen zijn. tijdens het dromen en het slapen zelfs. dat is echt, voor mij is dat mijlen ver weg nog overigens. Maar dan, weet je. en dan ben je een volledig verlichte Boeddha. Ja, maar tegelijkertijd. Je hoeft er niet op te wachten voordat je gelukkig bent. Daar, lang daarvoor al, gewoon in het hele spel doorzien. Ja? En, en het telkens weer de pijnlijke emotie wordt getriggerd. En even later is, het de, de, is de, de pijn de reminder van de ruimte eromheen. En dan zei je, ah, oké, okay. geeft niks, mag best. Mijn leer gaf altijd een prachtig voorbeeld over... een pijnlijke emotie is net zoiets als als je een scheet laat... Als je een scheet laat in een kleine ruimte... blijft het heel lang stinken. Ja. Dat staat symbool voor... de pijnlijke emotie komt op. De geest verkrampt <lacht> zich naar een soort ikje... wat zich daar vreselijk druk om maakt. Ja, ja. Om die pijnlijke ja. emotie. Hier moet ik vanaf. Het duurt heel lang voordat, <lacht> ja. voordat die pijn overgaat. Je kan je pijn... als we het op die manier verlengen... tot weken, maanden, jaren zelfs. Mensen in de depressie kunnen heel hun leven pijn leiden... omdat ze bepaalde gedachten niet willen denken... en ze daardoor alsmaar denken. Ja. ja. En dan, als die scheet wordt gelaten in een, op een bergtop... Ja, dan ruik je hem zelf niet eens. Ja. Dat staat symbool voor de emotie komt nog steeds op. Maar ja. de geest herkent de emotie als niet wie ik werkelijk ben. Hmm. Ik, ben degene, ik ben die ruimte waar, waar dit allemaal in plaatsvindt. Ja, dus er is geen verkramping. Er is een soort onwetelijke ruimte waarin die ervaring hmm. mag plaatsvinden. Er is geen verzet. En de ervaring komt op en lost op. Het ja, kan een paar tellen duren of een paar minuten, maar dan ben je dus vrij van je ego. Wat dus niet betekent dat het ego er niet meer is, maar jij bent je ego niet. Ja. Ja, je hebt minder last van de, van de stuiptrekkingen die je ego zo af en toe ja, heeft. Ja, de verkramping lost op. Dat is mm. het ja, denk ik, de ik-verkramping wordt het ja. wel eens genoemd. Het is toch weer loslaten eigenlijk? Ja, <laughs> ja gewoon loslaten. Let Let go, ja. Ja. Ja, oh, ja. let's go, baby. Let go.
0: Ik wil eigenlijk even naar de pijnlijke onderwerpen gaan. Oh, uh, oké. Okay. En uh, uh, die we in onze relaties tegenkomen. Uh, kan jij mij eens beschrijven waar bijvoorbeeld... Uh, obsessief vreemdgaan vandaan komt? Mm. En uh, dan bedoel ik eigenlijk gewoon inderdaad... De mensen die in een relatie zitten... en die gewoon altijd om een of andere reden vreemd moeten gaan. Mm -hmm. Waar komt dat Kijk, vandaan? Ja,
1: nou, obs obsessie is altijd het gevolg van, het, van iets veroordelen. Mm. Ja, dus er is bepaald gedrag plus een sterke veroordeling van dat gedrag. En dan wordt dat gedrag obsessief. Een veroordeling
0: ja. naar zichzelf of naar. Naar ja. jezelf. Ja.
1: Okay. ja, meestal dus tussen jou en jezelf. Ja. Mm. Natuurlijk soms ook door een ander. Ja. Dus bij dat vreemd gaan kun je ook heel sterk zeg maar, het gevoel hebben dat je partner jou heel erg veroordeelt over het verlangen naar vreemd gaan. En als dat verlangen naar vreemd gaan dan wordt. Je veroordeelt dus ook je eigen verlangen naar vreemdgaan... omdat je bijvoorbeeld ja, gewoon al ziet aankomen... dat dat weer een hoop problemen gaat opleveren. Dan kun je misschien een tijdje heel erg zeg maar, je best doen om het te onderdrukken... maar het wordt alleen maar sterker door de onderdrukking. Nou. En dan op een dag knalt het eruit en dan vind je jezelf zo'n lul... Ja. Uh, en, en, en dan veroordeel je dat. En nou ja, een paar dagen later is, is het weer zover. Ja, dus dat, hetzelfde zie je ook bij mensen die zeg maar, dwangmatig uh, porno kijken. Mm -hmm. ja, pornoverslaving is ook, uh, ook echt bij uitstek een, een voorbeeld van... dat het gedrag plus de veroordeling van het gedrag... maakt, maakt het verslavend
0: maakt het dwangmatig. Mm. Ja. Maar hoe verklaar je dat van een 16-jarige... die drie keer per dag achter zijn computer hangt? Gewoon, dat is, ik bedoel, waar, waar komt de veroordeling
1: van seksuele uh, verlangens vandaan? Dat is wel iets wat we al van jongs af aan als het ware meekrijgen.
2: Ja, maar is dat niet gewoon biologie? Ik bedoel, je bent zestien, je hebt internet, kom op zeg. Uh... Als jij 16 was geweest, je had internetverbinding gehad, wat zou jij hebben gedaan?
0: Ik was 16 en had internetverbinding. Wat heb je gedaan? Ik heb dat gedaan. Ja, dus... ja. 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 Maar... Ja. Ja. ja,
1: kijk en als, het niet, als ouders niet altijd, weet je wel, het hangt een beetje af van hoe wordt erop gereageerd, maar het hangt ook een beetje af natuurlijk van wat je als kind voor je zestiende al hebt meegekregen aan, zelf, aan afwijzing en zelfafwijzing. Mm -hmm. ja, dus, dus dat is gewoon een enorm verschil in, in de opvoedingsstijl van ouders. Bepaalt heel erg de mate waarin kinderen al, zeg maar, hoe vroeg ze al zichzelf beginnen af te wijzen. Mm. En dan, als dan seksualiteit wakker wordt in zo'n kind in de puberteit, dan is dat dus sowieso al gewoon, echt, gewoon een soort chaos in dat lijf en in die geest van pubers. En dan ook nog jezelf daarover afwijzen. Ja. Over die onzekerheid. Nou, dan heb je al. En als je dan ook nog eens een keer de prikkels, zeg maar, voor het grijpen hebt, dan mm -hmm. ga je voor de bijl
0: natuurlijk. Dan, uh, wat, wat zijn die prikkels van waar hoor je dan bijvoorbeeld van mensen die vreemd gaan als ze dan. Uh, ja, een biertje en dan krijgt hij duiveltjes oren. Weet je, dat zijn dan oh, mensen ja, die, maar Dat wat... is gewoon
1: het effect van alcohol weer. Elke verslaafde... Elke verslaafde die, zeg maar, die ook, een alcohol, ook alcohol drinkt, weet dat zodra die een paar uh, borrels of biertjes op heeft, dat hij ook zeg maar, terugvalt in zijn verslaving. Ja. Uh, een kookverslaving of wat dan ook. Hè? Je bent gestopt met kook, maar je blijft bier drinken. Nou, dan kan je het wel schudden. Ja, ja want in de eerste beste gelegenheid... en je, je grijpt er gewoon weer naar. Want, want alcohol is een grensvervager. Ja. Ja, dus, dus je hebt misschien nog een zeker soort... veroordelende moraliteit erover... die jou een klein beetje, als het ware... mag binnen de perken houden, Maar zodra je... Alcohol op hebt, krijg je dat, wat kan me allemaal niks verdommen. Ik doe het gewoon lekker, weet je wel. Fuck the world.
0: Hmm. Wat
1: in feite fuck myself is, maar geprojecteerd op de wereld. Ja. ja. Oftewel zelfafwijzing die zich manifesteert als zelfdestructie. Ja. Dus die combinatie met alcohol is bekend dat gewoon alcohol vervaagt grenzen en laat andere, zeg maar, restricties op jezelf uh, los. Ja. Ja, dus dat obsessief gaan, is gewoon ja, domweg een kwestie van hoe, zeg maar, wat gebeurt er binnen die relatie ook. Mm -hmm. Is er een soort openheid of juist heel erg zijn beide partners heel angstig om elkaar te verliezen. Ja. Is, hè, als dat zo is wordt er bijvoorbeeld waarschijnlijk ook nooit gepraat over dit soort dingen. Wordt als het ware al, of het wordt hooguit misschien één keer gezegd: van dat, uh, dat is absoluut uh, verboden. Of weet je wel, dat kan je absoluut niet maken. Wij gaan kiezen voor elkaar en geen, ge geen gedoe buiten de deur. Ja. En zo soms, hè, verstandige mensen zijn daar vaak nog expliciet over. Maar heel vaak wordt het niet eens gezegd. Wordt het aangenomen, ja. wordt als vanzelfsprekend aangenomen. Wij houden van elkaar, dus doe je het niet met een ander. Ja. Nu, en dat valt dan na een tijd zo vies tegen natuurlijk, als, die, als de partner dan wel met een ander doet. En waarom ontstaat dat verlangen ...naar een ander. Omdat je je eigen geliefde helemaal ingepakt hebt... ...in allerlei veiligheidsconstructies. Ja, en, en, dat doe, en dat vaak wederzijds ook... Ja, wat ik in, hè, een uur geleden zo waren we op dat punt hè, van die sms'jes ja, om ja. je eigen onrust toe te dekken. Dat gaat natuurlijk alsmaar verder, alsmaar met afspraken maken. En op een gegeven moment ga je samenwonen, omdat je dan altijd samen kan blijven. Hmm. Weer een toedekking van angst en eenzaamheid, weet je wel. En dan maar is het niet gewoon aan. praktisch en leuk om samen te wonen? Nou, misschien wel. Ja, maar het is een, het is een aanslag op de liefde. Ja, hoe langer je samen bent, hoe minder. Ik bedoel, die persoon wordt steeds meer een soort wederhelft. Ja. Ja, het, het soort vergroeiing van twee ego's naar één soort wij-identiteit. Maar je wordt toch ook niet opgewonden van je eigen voet, weet je wel? Ja, dat is dus je partner wordt steeds meer... <laughs> ja, je partner wordt steeds meer Ik een verleiding van jezelf. Gezegd, heel de, <laughs> ja, ja. Zo bekend, zo vertrouwd. En weet je wel, ze heeft haar eigen werk misschien wel al zelfs opgezegd. Een de eigen, eigen huis heeft ze niet meer. Een eigen vriendenkring heeft ze niet meer. Al die dingen die je partner in het begin zo aantrekkelijk maken. Namelijk, ze is zelfstandig. Zandig, ja. En ze houdt van mij, weet je wel. Wow, dat is de kick. En, en van meter van ga je de ander zijn zelfstandigheid inperken... uit angst om die liefde kwijt te raken. Dus het is contraproductieve reflex. Je vindt iets heel fijn en dus wil je het vasthouden. En het willen vasthouden van iets fijns, verknalt het. Net zo goed als het willen wegduwen van iets onfijns, het verergert.
0: Nou, dat mooi, nu jij dit ja. allemaal zegt, dan denk ik van... ja, maar hier ga ik dus voor zorgen dat dit gewoon niet meer gaat gebeuren. He, want je gaat erin met allerlei uh, lessen uit vorige relaties... En uh, waar ik altijd al om moet lachen is dat ik, uh, bedoel, ik, reizen zit in mijn bloed. En uh, ik vind het eerlijk om uh, een keer alleen op reis te gaan. En dan af en toe krijg ik mond open en ogen van verbazing van mensen die, uh, ja, dat zijn mijn vriendin gaan alleen op vakantie. Oh, die van mij laat ik echt niet alleen op vakantie gaan. En dan denk ik, als dit ja, ja, al niet ja, ja, ja. ja, eens is, maar dat is onzekerheid.
2: Dat is allemaal
1: onzekerheid natuurlijk. Allemaal onzekerheid. Ja, inderdaad. Maar dan, het punt bijvoorbeeld, stel dat je nu een relatie hebt en je hebt dit echt met elkaar afgesproken, wij gaan niet vreemd. In een, met een veroordeling. Ja? Dat betekent dan automatisch dat de verlangens veroordeeld gaan worden. En dan zit je ergens bij, voor je werk of wat dan ook op reis, in een vreemde stad, hotelkamer, en uh, naast je bed ligt uh, de telefoonlijst met escorts... Bureaus en wom, weet je wel. Daar komt de, de, het verlangen daarna dat... Weet je, wel, je zit een beetje, op, een beetje alleen op die hotelkamer. Weet je, weet je dat en zo. Dat, en als je dan dat verlangen gaat veroordelen... Ben ik toch een lul, weet je wel. Ben ik verdomme, ben ik een paar dagen van huis. weet je wel Ik heb zo'n hartstikke leuke vrouw. weet je wel We hebben het zo goed samen. Ben ik toch een lul dat ik hier zit te verlangen naar een escort. Dan kan het <lacht> nog één dag duren of twee dagen of drie dagen duren. Maar dan doe je het. Ja. En dat is het contraproductieve. Wat je veroordeelt, versterk je. Terwijl, stel dat je met je partner echt een open contact hebt. Dan praat je ook over dit soort gevoelens. Mm -hmm. dan, en dan zeg je gewoon van, God, laatst was ik... Uh mijn werk, daar kwam ik toch een vrouw tegen. Nou, ik had echt even een soort van... wow, weet je wel. Dat deel je met je partner. Zo volstrekt normaal. Dat is ook de luchtigheid. Ook. Ja, dat maar dat is... Ik bedoel, waarom zou je die gevoelens niet mogen hebben? Want die zijn volstrekt normaal. Ja.
2: Sterker nog... En mijn... dan,
1: als je dat met elkaar kan delen... Ja, ontstaat een heel ander soort vertrouwen... Ja? En dan kan je in die vreemde stad... herkomt het gevoel op en dan herken je... oh, dit is mijn uh, oude wilde... zeg maar, ja. mijn wilde harenbui van... oh, het kan eventjes, wat leuk. En dan weet je al, als ik het ga doen... ga ik me niet lekker voelen erover. Ja, en, het, en het verlangen mag er zijn. En misschien bel ja. je vriendin wel van... oh, ligt die zo'n escortlijst, ik krijg je er echt zin in. Ja. Hmm. Misschien, zegt ze wel... doe het dan een keer, man. Ja, het, zelfs ja, dat, dat, dat wel. zou kunnen. Maar dan niet vanuit dan angst en verwoordeling. Het zou echt slim zijn, want
2: dan doe je het juist niet meer. Nee, misschien wel niet.
0: Maar goed, dan gaan we inderdaad. Uh, Daar zat ik me af te vragen. Want dan op een gegeven moment, jij bespreekt, kun je een boek, uh, de Open Relatie. Waarbij ja. je. Um, ik ben ook van mening dat op het moment, als je een relatie hebt um, en je wil dat goed insteken, dan ben je ervoor om elkaar te laten expanderen op spiritueel niveau. In de zin van. Um, je moet elkaar de ruimte geven. Ja. Alleen hoe je dat in gaat vullen. Want dat vind ik dus een ding met open relaties. En als ik dan heel snel met mijn vrienden over open relaties praat of zo... dan denkt de een al snel... Oh, van die swingers ja, en over ja, die clubs. Nee, ja, ja, dat is, ja, ja, ja. Maar dat vind ik dus ook weer. De obsessieve onzin kant... Ja. dat heeft helemaal niks daarmee te maken. Want de open relatie in, spirit in de spiritualiteit... betekent gewoon dat je... Uh, dat je een liefde voor iemand hebt. En als die ja, dat je eigenlijk... Ja, zonder, veel van iemand zonder te claimen.
1: Liefde zonder te claimen. het betekent niet noodzakelijk... dat je dan zeg maar, allemaal nog minnaars erbij zou moeten nemen. Of zoiets. Sterker nog, als je het kan laten, ben je meestal goed af. Want het is het, de knoppendrukkerij in een liefdesrelatie... als er vreemd gegaan wordt, is zo heftig... dat de meeste
0: mensen het niet aankunnen. Nee, dus ja. de, de open relatie is eigenlijk meer een concept... waaraan je uh, je relatie opbouwt... dan dat het per se een vrijweg is voor allerlei dingen. Nee, nee nee, wat.
1: nee, nee, nee. Kijk, de vrijheid is er natuurlijk sowieso altijd. Zelfs ja. als je heel erg... Tegen elkaar roept van dat doen we niet, dat willen we niet, dat mag niet. Dan gebeurt het even goed. Ja. Sterker nog, misschien wel meer. Uh -huh. Dan als je van van iets hebt van ja, van oké, okay, ik zou het wel heel pijnlijk vinden waarschijnlijk als je het zou doen. Maar ja, bedoel, je bent een volwassen man, weet je wel, ik ga je niks verbieden. Daar begint het eigenlijk mee. Je kan elkaar niks verbieden eigenlijk. Ja. En als je het probeert, creëer je dat wat je probeert te voorkomen. En dan zeg je tegen elkaar, oké. Okay, dit, we zijn volwassen mensen. Ieder doet wat hij belangrijk vindt, maar het is tegelijkertijd wel heel mooi als je elkaar daarin wat kunt ondersteunen. En dan begin je dus niet met bij de eerste de beste gelegenheid
0: nee. met een buurvrouw in bed te duiken of wat dan ook. Al, als je het zo goed hebt samen. Maar dat is ook de luchtigheid en de humor en de openheid die daarbij hoort. Ja. Die dat heel fijn maar maakt. Maar het
1: punt is wel, het is vaak een fase hoor. Je moet misschien toch zo'n fase doormaken. Dat Kijk, van, ik staat er in, me, in een van mijn boeken staat zo'n hoofdstuk, vreemdgaan, van mag niet, via moet kunnen, naar hoeft niet zo nodig meer. Mm -hmm. Dat laatste is eigenlijk het mooiste, als je dat bereikt met je partner. Je hebt elkaar vrijgelaten. Niet altijd is het nodig dat die vrijheid ook benut wordt, maar soms wel. Soms is het een soort groeistuip, weet je wel, en doet heel veel pijn, maar je helpt elkaar er doorheen. Ja, En dan kun je in een stadium komen dat het niet meer zo nodig hoeft. En dat je wel ongelooflijk veel respect hebt voor elkaar. Mm -hmm. En zoveel, ja, zoveel spirituele verbondenheid met elkaar voelt. Dat je als het ware helemaal geen ja. verlangens meer hebt. Zelfs naar vreemd te gaan. Dat hele idee dat verdwijnt dan als het ware uit je geest. Dat
2: mm -hmm. ja. doet me een beetje denken aan wat een auteur Kluun daar een keer over zei. Die zei, uh, het zit een beetje in jouw strekking. Uh, wel doen, niet zeggen, niet te vaak. Zeg maar, dat was zijn
0: strekking erin. Ja, als ja, ik jouw ja, boek ja, ja, moet ja, ja. hanteren, dan moet je dat maar, juist dat wel uitbrengen. is wel uit. obsessief trouwens uh, in zijn boek ook. Ja, dat is waar. Dat kwam ook al voort uit een bepaalde drang. En Klopt. Ja, ik, uh, ik moest trouwens wel lachen dat uh, uh, Kluun, die beschrijft uh, in zijn boek... dat hij iedere keer als hij vreemd ging, dan voelde hij zich schuldig... en dan ging hij cadeautjes kopen voor zijn kinderen. Hm. Ik was een paar jaar geleden in Ibiza toen kwam ik om acht uur s ochtends uit een club gerold <lacht> en toen uh, om om negen uur te vliegen en toen stond er een keer langs mij iemand onwijs veel snoep en speelgoed te kopen voor <lacht> zijn kinderen en dat was Klu. en die zat vervolgens langs mij in het vliegtuig en daar moest ik wel heel erg om lachen dat dat gewoon, dat spookt natuurlijk omhoog weet je wel. ik had een onwijs leuk gesprek met hem had, trouwens. een aardige, aardige vent ik heb hem ook ik heb hem onlangs nog gemeld uh, of die ook in de podcast zal komen nog geen antwoord gehad maar wie ze ja, die komt wel een keertje dat ze lachen in hmm. het maar open relaties, is, een, um, is dat het, uh, het antwoord op een uh, langdurige relatie volgens jou?
1: Ik denk dat uh, als je echt uh, wil ervaren wat het is om met een liefdespartner liefdevol te blijven. Mm. Dus niet die veiligheid na te streven, maar juist de onveiligheid toe te laten. Maar, te, maar met zeg maar, de liefde in stand te houden. De liefde belangrijker vinden dan je veiligheid. Dat is eigenlijk wat, wat zeg maar, de spirituele kant is. Terwijl ego de veiligheid belangrijker vindt dan de liefde. Hè? Getuigen het feit dat je elkaar gaat claimen... en, en zeg maar, de angst niet wil voelen dat de ander je zo zou kunnen verlaten... Die angst wil je niet voelen. En dus ga je allerlei veiligheidsmechanismes inbouwen. En, en na vijf jaar is, is er weinig liefde en heel veel veiligheid. Ja. Ja, iedereen weet dat. Als je vijf of tien jaar samen bent, dan is dat bruis niet meer zo. Dat is, hè? Niet dat, het, dat mensen dan per se ongelukkig zijn. Vaak
2: zijn ze juist wel heel Tevreden in dit dus geval. Ze ja, ja, zijn niet heel. over in liefde na verloop van tijd?
1: Ja, maar die liefde is wel heel mm -hmm. erg uh, afhankelijk van dat het wel allemaal veilig moet zijn. Mm -hmm. ja, mensen noemen dat, denken dan dat ze onvoorwaardelijk houden van hun partner, maar dat is absoluut niet waar. De partner hoeft maar één ding te doen wat niet past in jouw opvattingen, en, de, en liefde kan omslaan naar haat, en, ja. en woede, en frustratie, en jaloezie en, en wat dan ook. Mm -hmm. ja, wat, wat je ziet als uh, relatie stuk lopen. Geen heftiger haat dan naar een ex-liefde.
0: Ja. Ja. Hm. ja,
1: en... Dus open relatie klinkt mij te modieus in de zin van uh, vanaf nu gaan we lekker uh, gewoon. Uh, maar het alles is ook een, een je, begin je kunt daar zelf
0: een invulling aan geven. Ja, ja. maar ja. kijk
2: dan eens naar. Wat is een open relatie? Dat is volgens mij de toestemming om geslachtsgemeenschap te mogen hebben met anderen. Ja, dat, dat is volgens mij wat de definitie van de ja. hedendaagse maatschappij van ja. open relatie is. Ja,
0: dat klopt. Maar dan kan je dus. Uh, er zijn heel veel mensen die dan zouden denken. Oh open relatie, ik kan doen wat ik wil. Up, en die gaan daar feest mee vieren. Ja, um, Succes. Dus dat zijn bijvoorbeeld ook dan ja, de mensen die. Van uh, die swingersfeesten gaan of swingerclubs of wat dan ook. En dan waarvan de vrouw het misschien eigenlijk helemaal niet wil. Die doet het dan om de man te pleasen. Of weet ik, dat soort rare. Ik krijg een hele rare constructies door. Heb ja, jij die, die mensen. Ja, waar, die, die ja eigenlijk... maar
1: die, ik bedoel, rare, rare constructies. Dat is typisch ego. Dus ja, dat. Ja, ja. Ja. dat uh, en, en ego gebruikt soms zelfs spirituele argumenten. Grappig kreeg ik laatst een mail van een vrouw. Die zei van: Mijn man kwam op een dag bij me en had jouw boek verslaafd aan liefde, kreeg ik cadeau van hem. Zegt, dit moet je lezen. Hartstikke mooi, spiritueel, leuk, mooi boek. De vrouw je weet leest... welke kant op ja, de, ja. de vrouw leest het boek. Ja. Vindt het ook een mooi boek. En vervolgens komt de man met... ik heb al een half jaar een, een, een minnares. Maar het is oké, okay, want kijk.
0: Ja. ja, ik weet dat ja. deze podcast... Ja, het, is lopen... okay, het is oké, in
1: feite. Het is beter dat hij er nu eindelijk mee op de proppen komt... dan dat hij het ver, blijft verzwijgen. Want als je, als je dingen verzwijgt... Hè, dat advies van Kluut ben ik helemaal niet mee eens. Want nee. daar zit geen enkele groei aan dingen verzwijgen, ja, dan, dan beter gewoon aan ellende. Er zit meer groei dan aan het verzwijgen. Mm -hmm. ja? Dus dan liever de ellende van de, van de openheid dan... Als je maar lang dit... genoeg
2: verzwijgt, komt er vanzelf ellende en dan groeien weer. Ja,
1: ja, dat is waar. Ja. Ja.
0: Maar die vrouw die mailde om een date met jou te maken om de man terug te pakken? Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Dat zou de ultieme geweest zijn, weet je wel. Ja. Boy. Nee,
1: maar dat mensen soms spi zijn maar spirituele argumenten gebruiken. Ja. ja dan de ene partij komt dan van: ik heb iemand ontmoet en daar wil ik, wil ik iets mee uitzoeken. En ja, kijk, mm -hmm. ik vind nog steeds beter dat dan dat je het elkaar verbiedt. Maar tegelijkertijd is het heel vaak helemaal niet spiritueel. Het is gewoon ego die zeg maar, in zijn veilige relatie te weinig liefde ervaart. En die liefde ineens bij een ander wel ervaart. Mm -hmm. En dan zijn veilige huisje, zijn mami, als het ware, niet kwijt wil maar de mennares ook niet kwijt wil. En dat heet dan, zeg maar, een open relatie. Maar het is gewoon ego die, als het ware... zijn behoeftigheid heeft gespreid op twee gebieden. Normaal heb je de partner voor, voor de leuke seks... de verliefdheid en de veiligheid. Ja. Alleen, de leuke seks en de verliefdheid worden steeds minder... en de veiligheid steeds meer... En dan heb je behoefte aan weer wat verliefds... en weer wat spannends. En dat heb je dan weer met een nieuw iemand. En dat is een gezonde constructie wat jou betreft? Nee, dat, zeg maar, dat, dat, is, dat is een pure ego-oplossing... om de kool en de geit te sparen. Ja. Alleen, dat is beter... Dan dat je thuis blijft zitten met een soort uh, kuisheidsgordel omheen. Want het mag niet. <laughs> en, hè, dat, hè, en, en de rest van je leven trouw blijft aan je partner. Terwijl je als het ware alles onderdrukt in jou wat zeg maar, wil leven. Het levert ellende op. Dat soort open relaties. Dat soort ego. Die als het ware. Zeg maar, de, de beklemming van de, de huwelijksmoraal. uit zeg maar, de, de christelijke cultuur. Hè, waar mijn ouders nog in zaten. Die zijn tot hun dood bij elkaar gebleven. Ja. Terwijl ze het de laatste dertig jaar van hun leven... nauwelijks met elkaar spraken nog. Zo hadden, waren die als het ware verbitterd geraakt. Mm. Mm. Maar ja, elkaar gaan deeën gewoon niet.
2: Nee.
1: Nu, dan is het echt veel gezonder... dat je wel die dingen doet... die
0: vervolgens de relatie door stuk lopen.
1: Ja. Ja. Laat hem maar stuk lopen.
0: Er was onlangs een uh, Amerikaanse podcast die ik luisterde... van uh, Stefan Molineus. Ken jij die, Michal? Die mm -hmm. is vaak bij... Uh, ja. Een hele intelligente kerel. Uh, ik vind dat hij een hele hoop weet over psychologie en dingen... spiritueel is hij misschien... Nou, dat raakt hem niet zo. Denk ik. Tenminste, we zitten niet op hetzelfde niveau. We zijn het niet helemaal over eens. Maar een hele intelligente kerel. Die heeft een radio en na nou, iedere dag praat hij via internet met een soort podcast. Met alle mensen kunnen mensen inbellen. En dit ging over een stijl... waarvan de vrouw een uh, polygamische relatie wil. Dat is dat je meerdere... Die amorisch zijn. noemen ze dat. Ja, gewoon meer mannen. Ja, dat je erin zit. Ja, en nou, en het was eigenlijk, het ging, drie kwartier ging dat heen en weer. En die Stefan die probeerde dat te begrijpen van die man. Van, joh, wat zijn jullie beweegredenen? Nou, het ging een beetje als: ja, uh, we willen het, meer spanning, denk ik dat het beter is. En na uh, dertig minuten doorvissen, zei hij gewoon tegen die man: van joh, hoe sta jij nou in? Wil je dit wel? En toen zei hij: van Ja, maar ja ik denk wel dat het haar dan gelukkiger maakt als ik haar daar gelukkig mee kan maken. En dat was eigenlijk al de fout. Van, ja, je doet het om iemand anders nee, gelukkig ja, te maken. Precies. Dat werkt niet. Ja. Maar hij zei toen wel een heel goed ding. Ik bedoel, uiteindelijk bleven hun daar een beetje over steggelen. Hij was gewoon bang om haar kwijt te raken. Is mijn conclusie eruit. En uh, zij Ze vond het prima. Ja. Zij wilde gewoon meer FIMO. <laughs> uh, <laughs> maar wat ik een hele goeie vond, vond die Stefan Molineux En dat, dat, dat zei um, dat genetisch gezien. Is er geen enkel voordeel aan om jouw vrouw meerdere partners te laten hebben. Mm -hmm. Dus jij, als man zijn. En nee, dat, natuurlijk vond ik, dat vond ik niet. Ja, maar dat vond ik wel een hele sterke. Want dat is wel de drijfveer, bloed, ja, maar genetisch gezien. Kijk nou even naar waarom we seks hebben met elkaar.
2: Voortplanting.
0: Dit, dit hele... Nog even, wij hebben geen seks met elkaar. Nee, maar als mensen <lacht> zijn, de, <die lacht> okay. zijn, mannen en
2: vrouwen. Waarom hebben die over het algemeen seks met elkaar? Het onderliggende principe is volgens mij toch voortplanting. Dus het is, ik vind het vanzelfsprekend dat het dan de meeste kans is dat jouw nageslacht uitkomt, als alleen jouw sperma erin zit, zeg maar. Ja. En hoe meer van andere mannen dat erin zit... ja, hoe minder gunstig dat toch is voor de kansen... dat het jouw nageslacht is. Lijkt mij het. Nou, hij zei ik... het heel
0: mooi. En die vrouw die zei van... oh nee hoor, want het, ik kan net zoveel houden van die een of die. En toen zei hij echt iets moois. Hij zei, oké. Okay. Nou, straks dan heeft hij een kind. En dan heb je straks je eigen kind. En dan krijg je van mij een pistool... en dan mag ik kiezen wie je neerschiet. Is uh. <laughs> die vrouw <waren> echt zo <laughs> zo, uh, juist. Dan spaar je gewoon je eigen kind. Want dat is genetisch zo, weet je wel. En um, hij beschreef ook inderdaad polygamie, of hoe noemen we het nou net?
2: Polyamorie. Ja,
0: dan polyamoreus. Dus. Ja, dat was ook echt funes voor kinderen psychologie, en psychologie. Ja, dat denk, uh, ja dat denk ik ook niet dat dat, uh, dat het werkt. Maar ik vond het een interessante discussie. Zeker om het van een paar Amerikanen te horen.
2: Weten we daar iets van, trouwens? Van, um, want we hebben nu natuurlijk al een tijdje een, uh, een maatschappij waarbij scheiden, zeg maar... Um, in ieder geval meer sociaal geaccepteerd is. Dus er groeien nu ja. ook steeds meer kinderen op uh, in gescheiden gezinnen. Maar ik denk ook dat de gezinssamenstellingen uh, veranderen. He, je ziet nu zeker in het, uh, uh, in het Westen en in Nederland helemaal... Uh, uh, ouders uit nou ja, twee mannen, uh, twee vrouwen... maar misschien ook nog wel allerlei andere interessante mm -hmm. combinaties. Um, ik heb de data niet scherp, maar ik vraag me wel eens af... Uh, heeft dat effect op een kind? Volgens mij is het, pad het best wel mee. Bijvoorbeeld als homoseksuele ouders een kind te voelen... gaat dat volgens mij allemaal prima. Ja.
1: Lijkt mij ook. Ja, kijk, waar kinderen onder lijden is onder afwijzing en, en, en spanning en haat en neid. Kijk, er is, er is natuurlijk wel onderzoek gedaan naar dat kinderen uh, waarvan de ouders gescheiden zijn tijdens zeg maar, hun jongere jaren, vaker neurotische problemen hebben. Alleen het onderzoek is, heeft, en, en vaak wordt daaraan geconcludeerd, dat het dus slecht is voor de kinderen om mm -hmm. te scheiden. Terwijl natuurlijk nooit is onderzocht of die, uh, zeg maar, die problemen van die kinderen nu veroorzaakt worden door het uit elkaar gaan van de ouders of door de spanningen tussen de ouders voordat ze uit elkaar gingen ja. en eventueel daarna nog. Mm. Ja, en uh, en ik, heb sterk, ik ben zelf sterk ervan overtuigd dat kinderen vooral lijden onder, onder uh, spanningen in huis uh, haat en neid, afwijzing ja. uh, of, of communicatiearmoede, dat soort dingen.
2: Nou, Sterker nog, als iemand die uh, ouders heeft die uiteindelijk zijn gescheiden... De, de periode, de twee, drie jaar voor een scheiding, zeg maar, is ja. absolu absoluut erg. Als de scheiding ja. erdoor is, dan is ja. het uiteindelijk ook nog wel prettig. Van, oh, dat soms wordt het dan nogal... zelfs weer beter. Ja. Ja, ja, beide ouders
1: dat... worden weer wat ontspannender ook. Soms wordt de vader weer wat leuker voor de kinderen en dat mm. soort dingen. Afijn, ja, dus ik, ik, Ergens in mijn boeken zet ik ook van... waarom niet co-ouderschap beginnen voordat je een relatiecrisis hebt... Ja, want de relatiecrisis is het meest schadelijk voor kinderen. Ja. Ja, niet het, het, dat vader en moeder niet oh, in één huis wonen. Wat bedoel
2: je nou te zeggen dat je al heel geleidelijk aan al minnaars en zo introduceert? Nee, zo van nee die minnaars het, zijn daar niet voor nodig. En...
1: Nee, nee, dat gaat, 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 valt meer terug op wat ik eerder zei over dat samenwonen eigenlijk heel, een heel erg zware aanslag pleegt op oh. de liefde. Hmm. Ja, ja, ja. Ja, altijd samen zijn is heel funest voor de liefde. Ja, ja en, het, en natuurlijk van goede het uh, Veel mensen hebben geen, uh, niet genoeg geld of zo om twee huizen erop na te houden. En dan moet je wel in één huis wonen als je kinderen hebt. Maar zelfs dan zou je veel praktischer kunnen zijn... in het werken met wisseldiensten... zodat beide partners regelmatig tijd alleen hebben. Echt waar? Ja, dan wordt nooit wordt dat onderkend. Die beho dat, zeg maar, voor, de spirituele behoefte van mensen is... minstens evenveel alleen zijn als samen zijn. Mm. Ja, en als je altijd samen bent vindt automatisch die ego-vergroeiing plaats. Twee ja. ego's die als het ware met elkaar vergroeien. En dat betekent automatisch dat er allerlei beklemmingen ontstaan... die vaak heel lang onderdrukt worden... maar uiteindelijk dan leiden tot die spanningen...
2: die je juist zo graag wil voorkomen. Ja. Ja? Dus wat ik je eigenlijk wil zeggen... is dat inderdaad het geheim van een goede relatie... is zo ver mogelijk bij elkaar uit de buurt blijven. Ja, gewoon genoeg me introduceren. Ja.
0: Ja, als je vijf jaar ja, lang een relatie hebt. veel had. samen
1: zijn als apart zijn. Dat. En, en niet je eigen vriendenkring opgeven. Nee. Niet je eigenheid opgeven. Maar juist vanuit je eigenheid, als het ware, liefde delen. In plaats van behoeftigheid vullen. Hmm. Dat is zeg maar, geleidelijk. Ja. aan zeg maar, de, 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 de verandering die plaatsvindt in, in wat ik dan een spirituele relatie noem. Een liefdesrelatie die niet gericht is op, op zeg maar, het, het vullen van mekaars angsten en behoeftigheden. Maar op het ontwikkelen van mekaars... Liefde en veiligheid en, en, en autonomie.
2: Ja, onafhankelijkheid is ook aantrekkelijker eigenlijk.
1: Ja, iemand die onafhankelijk blijft
0: is veel aantrekkelijker. Ja, ja. ja. Nou, ik vind ook als je ja. vijf jaar verkering hebt, dan uh, zijn het 60 maanden in totaal. En als je dan een keertje iemand hoort, vind die wil een keertje drie maanden gaan backpacken en dan zijn ze al oh, drie maanden. Joh. Nee, doe nee, het. Je bent fucking 60 maanden bij elkaar de komende vijf jaar. Ja. Wat maken de drie maanden nou uit, weet ja. je wel? Goed, en natuurlijk zullen we
2: elkaar wel missen. Maar ik denk dat je elkaar wel de vrijheid moet geven. Dat nou, om dat ja, soort nou, dingen ja, dat te doen. is eigenlijk het hele punt. Als je het gevoel van missen
1: kunt herkennen als niet wie je werkelijk bent. Maar weet je wel, een soort kindreactie die ja. je nog bij je hebt. Een soort angst om mami te verliezen of papi. En je kunt het gewoon
2: hebben. Je kunt het herkennen. Je kunt het laten oplossen. Dan wordt missen zelfs een heel prettig gevoel. Ja, maar is het soms ook niet goed om gewoon eventjes... Dat is hetzelfde als op, ja, als je het nou toch over vakantie gaan hebt. Wat is het leukste aan op vakantie gaan? Vaak, als je gaat kamperen, thuiskomen. Ah, ja, omdat je je ja, ja, eigen ja, ja. douche hebt, je eigen toilet en dat soort dingen. Je waardeert weer 100% ja. wat het is wat je achter hebt gelaten. En misschien is dat ook wel een onderdeel. Dat is van, wel een onderdeel. van. Als je elkaar drie ja, maanden ja, ja. niet gezien hebt en je ziet elkaar weer. Wauw, wat ben je dan blij dat je elkaar
0: weer ziet. Ja. ja. Dat, is iets, dat kun je jezelf redden. Ja. Hey Jan, ik had jou uh, aangekondigd op onze Facebookpagina. En had ik uh, gevraagd of een aantal mensen uh, vragen uh, wilden stellen. Uh -huh. En uh, ik ga het gewoon even vragen van jou. Uh, wat is de relatie tussen bindingsangst en verlatingsangst?
1: Uh, bindingsangst is meestal een toedekking van verlatingsangst. Huh. Ja? Dus, uh, is... dus we hebben allemaal verlatingsangst. Want we zijn allemaal baby geweest. Ja? Ja. En voor een baby is verlating is, is een doodsoorzaak. Ja? Dus we hebben allemaal die existentiële angst voor verlating. Mm -hmm. Dat is dat hele diepe gevoel van ik kan niet leven zonder jou. Ja? Wat soms in de liefde ineens weer getriggerd kan worden. Ja. ja? Dus nu hebben mensen soms hebben, hebben ze ervaringen meegemaakt in hun leven. Met liefdesrelaties, die buiten gewoon pijnlijk zijn. En soms, zelfs al voor die tijd. In hun jeugd hebben ze al dingen meegemaakt. Waardoor ze heel sterk, zeg maar, hebben geleden onder de hechting met iemand. Dus ze hebben zich gehecht aan iemand. En dat heeft vervolgens heel veel pijn gedaan. Soms is zeg er maar, tussen, tussen kind en moeder bijvoorbeeld is een, een zeg maar, ongezonde hechting ontstaan. Dat levert heel veel pijn op. Of iemand heeft bijvoorbeeld in zijn jongere volwassen jaren een eerste liefdesrelatie gehad. Die heel erg zeg maar, symbiotisch werd. Vervolgens stuk liep. Vervolgens heel veel pijn gehad. En zo iemand kan dan bindingsangst hebben. En dat betekent gewoon een soort van... ik begin er niet meer aan. doet zoveel pijn. Als ik me hechten aan iemand doet zoveel pijn... ze laten me toch altijd weer in de steek. Ja, 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 ja. En probeert heel krampachtig... zeg maar in zijn eentje een soort gelukkig leven te leiden. Maar is het, dat is niet autonomie. Dat is nou, angst. Is de eerste
2: keer liefdesverdriet ook niet erg makkelijk, zeg.
1: Nee, nee, nee. dat doet oh, heel veel dat pijn. Maar, had, ja. Ja. maar, jij maar dat Niet, niet bij iedereen uh, levert dat bindingsangst op. Hè? Dus, ja. uh, of ja. soms is bindingsangst... en dan ineens slaat het weer om. En dan ga je heel erg je hecht aan iemand. Ja weet jij
0: jouw eerste keer liefdesverdriet nog? Mijn eerste wat? Eerste liefdesverdriet? Uh, ja,
1: dat kan, ja, dat kan me nog wel herinneren. Hoe ja. heette
0: ze? Dat, uh, <laughs>
1: de allereerste was niet zo heel veel verdriet bij trouwens. Want het werd, werd, is nooit meer geworden dan een schuchtere zoen op haar wang op het bankje in het park. Kan heel heftig ja, zijn. Al als je zestien uh, uh,
0: bent en je hebt geen computer. <laughs> ja. ja.
1: Maar ik weet niet of ik namen moet noemen... want nee, mensen kennen nee, mij en, het niet. Uh, kennen ah, ja, misschien okay. en afheen. Oh, mooi.
0: All right, volgende vraag. Uh, waarom houden relaties tegenwoordig minder lang stand? Uh, heeft dit te maken met de onafhankelijkheid tegenwoordig... die elk individu zo'n beetje ontwikkelt tegenwoordig... Ja,
1: ik denk dat mensen inderdaad iets onafhankelijker van elkaar zijn... Uh, de, en vooral ook zeg maar, cultureel bepaald. is de, de, de plicht om bij elkaar te blijven is ja. veel minder. Er is veel meer ruimte. Veel meer en, ik, en ik vind dat een positieve ontwikkeling. Hoewel het in zekere zin uh, ook ellende oplevert. Hè, waar mm. We hebben het al over gehad. Maar ellende is immers weer aanleiding tot spirituele Goeie. groei. Dus, mm. hè, dus dit soort dingen zijn, uh, horen er allemaal bij. Dus, dus daarom dat gemiddeld meer huwelijken stuk lopen. Meer relaties uit elkaar vallen. En dat is een prima ontwikkeling. Ja.
2: Ik denk echt dat het cultuur is met name. Dat het ja. echt een afname is van het judeo-christelijke gedachtegoed. Dat het, ja. eh, dat het geen band voor het leven is. En ja, dat dat ook okay is.
0: Ja. Mooie vervolgvraag van dezelfde meneer. Um, hoe kijk je naar de man-vrouw verhouding? En daarmee bedoelt hij de, de, de masculine en feminine. De mannelijke en vrouwelijke energie, denk ik. Tenminste, dat schrijft hij hier een soort van. En hoe dat zich in de westerse samenleving zich manifesteert?
1: Oh, dat is al. Uh, ja, kijk. Mannen en vrouwen hebben natuurlijk een verschillende energie en in, in Tantra benut je dat voor spirituele groei. Hè? Dus die, die, dat spanningsveld tussen mannen en vrouwen, uh, seksuele spanning als het ware, wordt dan benut voor, voor spirituele groei. Ik denk dat. Ik heb daar al dingen over gelezen dat er een. Zeg maar, in die hele emancipatiegolf van de afgelopen decennia waarin vrouwen als het ware hun achterstand... hun maatschappelijke achterstand nee. heel erg hebben ingelopen... en zelfs in, zeker in veel gebieden, en zeker op spiritueel gebied... een voorsprong hebben op dit moment. En mannen als het ware hun macho rol hebben kunnen loslaten... min of meer iets hebben kunnen loslaten... en iets meer ook zeg maar zachte kwaliteiten, vrouwelijke kwaliteiten hebben ontwikkeld. Wat, denk ik, een hele goede ontwikkeling is... Maar waarbij soms ook misschien die seksuele spanning wat verminderd is. En vrouwen als het ware iets te veel mannelijk, ook op dat gebied iets te veel mannelijkheid hebben ontwikkeld. En mannen misschien iets te veel vrouwelijkheid hebben ontwikkeld, waardoor ze elkaar ja. niet meer zo aantrekkelijk vinden. Uh, waardoor die spanning wat verminderd ja. is. Dat zou kunnen, maar dat is heel, heel algemeen en heel vaag wat ik hier zit te vertellen. En ik moet eerlijk zeggen, ik weet er niet zo heel veel van af.
2: Ah, ik denk maar ik dat wel merk wel hebt.
1: dat, ik, dat in, mijn, in mijn eigen relatie. dat, dat zeg maar die, die zachte eigenschappen. En, en haar, zeg maar, mannelijke eigenschappen. dat die heel goed kunnen zeg maar, functioneren. Maar dat het in bed toch vaak heel prettig is... als ook weer heel erg die mannelijke energie... en ja. zij haar vrouwelijke energie heel erg mag... Ja, en dat niet als enige repertoire overigens, maar als een, als een belangrijk onderdeel van, ja. van het liefdesspel. Ik denk toch
2: ook wel dat het de basis is de, van de man-vrouw dynamiek. Ik bedoel, als je kijkt naar nou hoe we met z'n allen hier geëvalueerd zijn... en hoe we zeg maar, in onze rollen zijn gekomen... Kijk, dat er nu tegenwoordig iets minder behoefte is aan die prominente mannelijke rol... zoals je die vroeger had, waarbij de sabeltantijgers moesten worden neergeknuppeld... Ja. en de vrouwen iets verzorgender aspect hadden in het, uh, in het spetje. Ik denk dat dat wel een basis is die we over de loop der tijd, dat hij misschien veranderd is. Omdat er meer nou ja, minder direct gevaar is, er is meer welvaart. Ja, en dat ja nee, en ik vind
1: ik denk echt dat dat een het het hele positieve ontwikkeling, nogmaals. Dus dat mannen meer die vrouwelijke eigenschappen ontwikkelen... en vrouwen meer die mannelijke eigenschappen. Als, en dan hoef je ze niet eens mannelijke en vrouwelijke eigenschappen te noemen... maar meer autonomie en meer, hmm. meer zorgzaamheid en dat soort dingen. Alleen dat dat inderdaad soms uh, misschien iets doorschiet... Uh, doordat ook op seksueel gebied... Ja betrekken terwijl juist op dat seksuele gebied... Die, die energie, zeg maar, hoe puurder die nog is... hoe puurder vrouwelijk en hoe puurder mannelijk... hoe mm -hmm. effectiever, als het ware... de ontmoeting van die twee energieën is... in ieder geval op spiritueel
0: niveau. Maar het is vaak ook een... Uh, uh, een trauma-gerelateerd ding... Want wat jij nu beschrijft, voor de mensen die juist wat meer over willen in, lig, in, uh, inkijken... die zouden dus The Way of the Superior Man kunnen lezen... of uh, het handboek van de verlichte seks. Beide geschreven door David Dida. Ja. Waarin hij, uh, hij is een tantra-leraar die dit soort dingen beschrijft. En inderdaad dat als een man niet mannelijk genoeg is... of niet met zijn missie rondloopt... en uh, dat de vrouw gaat tegencompenseren. Hmm. Hè, de vrouw die alles regelt, die alle vakanties regelt en doet... En eigenlijk alles gewoon bepaalt. en dat komt omdat die man dat niet doet en daardoor kan die vrouw niet gewoon lekker achterover in haar vrouwelijkheid leunen waardoor die vrouwelijkheid meer naar voren komt en dat kan een goede balans zijn uh, maar meestal is het een disbalans op termijn want uiteindelijk wil die vrouw gewoon vrouw zijn en die man moet eigenlijk die man wil eigenlijk ook gewoon man zijn.
2: Word je nou zeggen dat een man alles moet doen?
0: Nee, okay, dat perfect. niet. Maar uh, een man mag bijvoorbeeld wel gewoon uh, uh, Leiding nemen. Ja, dat is heel man. Nou ja, dat, initiatief dat, nemen. Ik denk dat, wat, wat David Daida
1: bedoelt ook is dat, uh, maar dat die, die rolverdeling dat die veel vrijer is... als het gaat om wie doet het werk en wie doet de was en wie houdt het huis schoon. Dat mm. is gewoon een enorme vooruitgang. Dat levert gewoon zoveel ja. meer vrijheid op. Tuurlijk. Alleen dat dat, gewoon, dat dat in bed <laughs> gewoon is het gewoon best wel heel belangrijk... dat de man weer man mag zijn en ja. de vrouw weer vrouw mag zijn...
0: Maar dan moet dat wel, moet wel beseft worden, want anders dan... Heb je ja, de daar, en dat moet je soms vrouwen. wel werken
1: ook. Ja, soms is dat, ja, dat zijn allemaal ja, oefeningen en zo die je kan doen. En ik vind, vind ik het even kom... daar, daar soms een beetje op hol slaan, hoor. Dan is het wel, wordt het soms, lijkt het bijna tegen het seksistische aan te komen weer. Maar tegelijkertijd heeft mij ook wel wat eye-openers gebracht. Ja, ik vond het ja. wel uh, boeiend om te lezen ook.
0: En ik vond sowieso de verdieping in tantra vond ik wel heel bijzonder. Want heel veel mensen denken, tantra, oh, honderd oh, en Nee, dat heeft helemaal niks mee te maken. Weet je? Me maar het heeft gewoon heel veel met zelfacceptatie te maken. met ja. joh, weet je bijvoorbeeld Een tantra-oefening is gewoon tegenover elkaar gaan zitten... en kijk nou eens een keer naar elkaar, zonder schaamte of wat dan ook. Ik weet zeker dat er een hele hoop mensen zijn die dat niet eens kunnen... want die voelen zich niet fijn in hun eigen lichaam of wat dan ook. Allemaal oordeel, vooral zelfverwijten, denk ik. En ja, uiteindelijk is daar ook nog een hele hoop groei in te halen. Ja, Tantra is uh,
1: bijna onontbeerlijk, denk ik. Zeker als je, als je een, een spirituele relatie hebt, hè, dus een liefdesrelatie die, die gericht is op spirituele groei. Mm. Dan beoefen je Tantra. Dat kan haast niet anders, want dan is dat is oefenen met ongemakkelijkheid, met angsten. Ja, met ah, ja. Janus en dat mm -hmm. soort dingen. Dat, ja. Daar oefen je mee. En dat verbinden natuurlijk ook met de pleasure kant van seksualiteit. Mm. en hè, Pleasure en pain worden hier als het ware op een of andere manier aan elkaar ge gekoppeld. En op die manier dat de pijn als het ware kan healen. En mm. ja. de pleasure steeds minder grijperig wordt. Wat natuurlijk de ego kant van seksualiteit is. Een heel erg grijperige mm. manier van seks. Mm. Ja, het is heel, heel duidelijk dat mensen, mensen die vanuit hun ego vrije... Juist contact met elkaar verliezen tijdens de vrijpartij. Het is wel grappig, hoe, hoe, pas, hoe gepassioneerder de vrijpartij wordt, hoe minder contact partners nog met elkaar hebben. De meeste mensen hebben hun ogen dicht bijvoorbeeld tijdens een orgasme.
0: Ja, zo je ja. zou ook moeten aan moeten kijken. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld ja, dat, ja, ja. dat
1: elkaar aankijken tijdens vrij en, ja. en, en gewoon niet bewegen tijdens vrij En zo zijn
0: allemaal dingen die in het begin buitengewoon ongemakkelijk zijn. Ja. Staan ja. aan blijven kijken. Nou ja, maar dat niet gewoon, knipperen, oogcontact houden. Het is gewoon voelen. Weet je wel, wat voel je ja. op dat moment? Ja. En niet in de waan van, oh, ik moet het even snel vijf minuten doen. Want in Tantra is dat natuurlijk ook alweer een ding wat niet de bedoeling is. Want er is ja. een verschil tussen daadwerkelijk ejaculeren en orgasmen. Nou, Dat is een heel ander onderwerp. Um, maar het is wel een hele bijzondere... Nou, daar kun je ook al een zwarte band aan. Het mm, ja, ja, ja. Dat is ook een leven lang uh, met energie spelen. En, uh, ja, goed, ja, to toffe, toffe, toffe dingen in ieder geval. Um, even kijken hoor. Hebben we nog een laatste vraag? Um, ja, die hebben we al wel een beetje beantwoord. Doe hem toch maar. Bijvoorbeeld, uh, iemand een vrouw heeft geen echt vader figuur gekend... en valt op een uh, stuk oudere plus 20 jaar mannen. Um, is dat toeval of niet? Heeft dat te maken met, volgens mij heeft dat te maken met die dingen van vroeger. Ja,
1: niks is toeval in de betekenis... alles wordt bepaald door wat je daarvoor hebt meegemaakt. Je hele identiteit is een soort conglomeraat van eerdere ervaringen. Uh -huh. We denken dat daar een soort ik in zit als kern, maar die is er niet. Die wordt er als zwaar opgeplakt. Dat is precies dat je denkt dat jij de denker van je gedachten bent. Uh -huh. ja? Dus jij denkt ook dat jij de eigenaar bent van jouw kwaliteiten, van jouw aangeleerde reactiepatronen.
0: Hmm.
1: Ja, en dat is, wordt volledig bepaald door wat je als kind hebt meegemaakt en als jong. Hè, alles wat je hiervoor hebt meegemaakt is als, is als het ware je identiteit. Ja, dus uh, dat je als je bijvoorbeeld geen vaderfiguur hebt gehad en je valt wat op oudere mannen, ja prima. Ik bedoel, er is niks mis mee overigens maar. ook. Het is gewoon een reactie op en dat is er. Ja, er is niks verkeerds aan. Totdat je natuurlijk, als je merkt dat het telkens ellende oplevert in je leven... omdat je bijvoorbeeld ook daardoor andere dingen telkens misloopt... of zo, dat zou kunnen natuurlijk. En dan kan je misschien je blikveld wat leren verruimen met therapie en training... en wat dan ook, maar verder is natuurlijk... Zeg ik als oudere man met een jongere vriendin, is er niks mis mee met een relatie met een oudere man?
0: <laughs> hoeveel jongeren? Ik moet het ja, toch even weten. Heel veel. <laughs> Heel veel. Ah, heerlijk. Ik, uh, maar hoeveel dat, hoeveel uh, tijd zitten we? Uh, we zitten inmiddels bijna op de twee uur. Oké, ah, oké. Okay, okay. okay. ja. uh, hey, wat wou je zeggen?
2: Ja, nee, waarom dat toch op een of andere manier pluspunten is dan. komt toch ergens in mijn hoofd, denk ik wel, goed gedaan. Is dat niet onze genetische aap die
0: zegt, ja, ja jongen,
2: vrouwbare vrouw, uh, dat is top. Maar toch merk ik dat het een grijns op mijn gezicht over, dat ik ze dat zeg.
0: <laughs>
1: ja, goed. Uh... Nou, nee, verder is ze uh, volmaakt, maar ze is wel twintig jaar jonger, ja.
0: Mm. Ah, ja. Nou. Goed gedaan, Jan. Ja, dat werkt dus ook <laughs> mm. Props to you. Um, waar kunnen, jij geeft ook nog trainingen, cursussen. Waar kunnen mensen jou vinden online? Je
1: website, www.jangeurts.nl.
0: Oké. Okay. in de pijplijn, dus, uh, Je ben niet heel erg commercieel. Je mag eventjes vertellen wat... Ja, uh, komt er nog maken. een nieuw boek van je? Of komen de cursussen? Vast wel, maar
1: ik heb niet echt een boek in mijn hoofd op dit moment. Er is net eentje verschenen. Hè? Vrij van gedachten heet dat. Mm -hmm. en, um, cursussen. Ja, ik geef vooral jaarcursussen. Dat, dat, die, die vorm van meditatie, dat kijken naar je eigen geest... is iets wat je best een tijd lang wat begeleiding bij kunt gebruiken. Wat ja. input. Hè? Dus uh, één keer in de maand kom, komt dan zo'n groep bij elkaar... en krijgt wat onderricht en wat uitwisseling... En, zo een, um, om deze manier van kijken, als het ware, aan te leren. Nou, een uh, jaarcursus en dan uh, af en toe een retraite. En een mooie plek in de natuur. En van de zomer zit ik dan een, een maand in Frankrijk voor cursussen en zo. Um, enfin, ja, dat soort leuke
0: dingen. Mooi. Mooi leven. Ja, ja, ja hoor. Mm, ja, volgens mij... Um, ik had het hier onlangs met een um, Braziliaanse shaman over. En die zei, uh, Wigert, um, relaties zijn de universiteit van het leven misschien heb je het wel makkelijk gemaakt vanavond je kunt het helemaal zelf invullen zoals je zelf wil, maar ik vind dat je het heel mooi vertelt en uh, uh, ik denk dat een hele hoop mensen ook moeten, gewoon, uh, moeten gaan beseffen dat geluk niet iets is waar je naartoe kan reizen of wat je kan bezitten of wat je kan verdienen of wat je kan, uh, kan dragen Dat het gewoon een spirituele ervaring is uh, waarbij je iedere minuut leeft met ja, liefde, gezegendheid en uh, leven in dankbaarheid. Hm? Ik denk dat dat uh, toch wel een beetje de kernboodschap is van mijn loop. En ja, uh, volgens mij moeten we allemaal gaan mediteren. <laughs> ja. Dat is het antwoord op het meeste. Zeg ik dat goed?
1: Nou, kijk, we moeten allemaal gaan mediteren. Mm. Als je werkelijk dat punt bereikt dat je denkt... ik kan iets veranderen aan mijn manier om geluk te creëren in de wereld. Ik ja, ja. kan daarin effectiever worden. Ik kan meer geluk voor mezelf creëren en voor anderen. En dan kun je meditatie als, als, als weg, als pad gebruiken. Ja, maar ik bedoel, er zijn zoveel mensen die hier helemaal niet aan toe zijn... of niet meer bezig zijn en dat is ook prima. Dat, ik maar... ben nooit zo heel erg van... Een soort verkondiger van meditatie als de weg naar het geluk. Want voor veel mensen zou dat alleen maar ellende opleveren. Als je te vroeg begint met te kijken naar je eigen geest. Als het waar vanuit een soort idee van ego. Van daar ligt het grote geluk. dan nee. Soms kom je mensen tegen die alleen maar meer, meer zenuwachtiger worden. Dan hebben ze de verkeerde beoefening waarschijnlijk ook. Maar dan... Dus uh, nee, laat mensen maar gewoon... Uh... Doen wat ze doen.
2: Misschien dat mensen in dat op zich meer baat hebben bij die mantra. Die, uh, Geeft niks, mag best. Dat is ook heel mooi. Ja,
0: dat is wat soepeler inderdaad. Ja. Ja. Maar in ieder geval het, is het belangrijk dat je af en toe de confrontatie met jezelf uh, opzoekt. En, uh, zowel voor uh, jezelf. Nou ja, als, als je, je mezelf niet
1: opzoekt, dan komt de shit echt ik wel in. Ja. Je kan erop gerust zijn, ook als je leven lekker loopt en je denkt: wat een onzin, spiritualiteit, ik heb het goed naar aan mijn zin en ik heb dat allemaal niet nodig. Prima. Enjoy, zou ik zeggen. Maar de shit komt even goed wel. Ja, en, dan, even. en alles op zijn tijd. Ja, alles op zijn tijd. Mooi, je hoeft oké. je niet te haasten, want verlichting valt niet mis te lopen.
0: <laughs> Mooi, mooie afsluiter. Daarmee gaan we ook gewoon afsluiten. Uh, Jan, dankjewel voor je komst. En nog even een kleine shout-out naar onze sponsoren. Dat zijn waar je terecht kan voor al jouw supplementen. En waar je met een money-back guarantee uh, zonder enig risico... al jouw uh, supplementen kan, uh, kan kopen, vind je het niks, stuur je terug. En dan uh, alle, alles is biologisch en natuurlijk, dus dat helpt ook weer mee. En we gaan ook nog even een plug doen voor ons evenement. Want op 21 mei hebben wij het eerste eindbasis evenement. Mm -hmm. En uh, gaan we wat vertellen over de programmering? Wat voor soort dag wordt het? Een get your shit together dag, hè? Een kick-ass dag, ja. Dat sowieso. Ja, dat sowieso. Oké, okay, dan, dan laten we het gewoon nog eventjes daarbij. Totdat we een programmering hebben. Maar het wordt wel leuk. En binnenkort uh, komen daar uh, de dingen voor op Facebook te staan. En uh, een ander ding is dat we binnenkort uh, ook een nieuw uh, trainingsprogramma gaan neerzetten. Uh, ontworpen door Michel Vos. Mijn collega aan de overkant. En dat is 12 Waves. En in 12 Waves gaan we in 12 weken... Jullie trainen wat wij hier leren van al de eindbazen die hier bij ons zijn geweest. Dus in twaalf weken een programma over uh, duidelijkheid en helderheid krijgen... over wat je allemaal wil gaan doen in de toekomst. Maar vooral hoe je dat kan gaan doen en wat wil je gaan doen. Daar gaan we je meenemen. Dus daar kijk ik wel heel erg naar uit. En ik denk dat we de eerste 12 wave gaan starten op 1 juni. Ja, dat is een mooie datum. Dus daar krijgen jullie binnenkort meer over te huren. Jan, bedankt. Ik vond het echt waanzinnig dat je hier was. En uh, ik kijk uit naar uh, wat je in de toekomst nog gaat schrijven en doen. En uh, ik ga je zeker in de gaten houden. Dankjewel. Dankjewel. Okay. Jullie ook, bedankt.